0: Regreso a Hobbiton.
1: Bienvenidos un mes más a Regreso a Hobbiton, el podcast de la sociedad Tolkien española. Hoy vamos a alejarnos bastante de nuestra comarca habitual, pero no vamos a viajar a Poniente como el mes pasado, no. Nos vamos a ir a tierras nórdicas, tierras que inspiraron a Tolkien vamos a conocer las edas, vamos a conocer la historia de Sigurd y Kudrun y vamos a, a ver cómo esas sagas nórdicas influyeron a Tolkien en muchas más cosas de las que pensábamos. Especialmente vamos a centrarnos hoy en el análisis del Hobbit porque nuestro visitante eh, es el ganador de los premios a El Buine y su ensayo va exactamente de eso, de la influencia de las sagas nórdicas en El Hobbit. El Eder se unirá a nosotros después para darnos nuestra clase élfico habitual y también tendremos un invitado sorpresa eh, que nos llamó mucho la atención porque seguramente, si yo os digo que podéis estudiar a Tolkien en la universidad en una universidad de habla hispana no, no vamos, creáis que es absolutamente imposible pero no, de hecho se está haciendo ya así que vamos a conocer al profesor de esta asignatura de mitopoesía en la Universidad de Colombia quedaos con nosotros si os atrevéis a adentraros en mundos con serpientes con navegantes, con enanos con anillos, mundos de Tolkien En regreso a Hobbiton Muchos nos habéis pedido En muchas ocasiones Que hablásemos Sobre la influencia De las sagas nórdicas En la obra de Tolkien Bueno Eso es muy complicado Hacerlo en un solo programa Y desde luego No nos proponemos hacerlo Pero sí que vamos a dar Unas pequeñas pinceladas Porque tenemos con nosotros Al invitado Como invitado Al ganador de los premios a el Buine del año pasado, ganador junto con, con nuestra compañera Ana Mariño que estuvo aquí hace dos programas y su ensayo iba precisamente sobre esto, así que vamos a enfrentarnos a este tema, preparar las espadas, que ya está aquí Miguel González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, encantado de estar en el programa y quiero agradecer antes de empezar el, el hecho de que hayas contado conmigo para ello
1: bueno, gracias a ti porque a nosotros estos temas nos encantan y la verdad es que es una gozada contar con los ganadores de los premios de ensayo que siempre os prestáis año tras año a, a venir aquí y contarnos de lo que hablabais en, bueno, pues en vuestros trabajos. Y además eh, tengo que decir que, que Miguel es de Granada y me estoy dando cuenta de que Granada es un sitio muy prolífico porque tenemos a, a Carlos de colaborador habitual, nuestro profesorcillo, enescala en el pasado programa y también se pasó por aquí Rafa Pascual a hablarnos del B wolf o sea que veo que, que Granada... Granada es una ciudad muy prolífica.
0: Tenemos además mucha suerte, sí, sí, incluso también podemos añadir, aunque no sea de Granada, pero, pero está hoy día pues muy cerca de los que vivimos en Granada, está dando clase en la Universidad de Granada el, el, profesor, el profesor Eduardo Segura, con lo que, bueno, pues sí, la verdad es que tenemos mucha suerte los que vivimos aquí.
1: Desde luego es un lujo. Eh, bueno, vamos a enfrentarnos a este tema. Bueno, primero, enhorabuena por tu premio. Eh, como le Como le dije a Ana Mariño, enhorabuena, porque la verdad es que yo no, no, no me imagino escribiendo un ensayo y creo que tiene muchísimo mérito, ¿vale? Bueno, eh, tu ensayo, si no, si no me equivoco mucho, y no porque lo tengo por aquí delante, es Influencia de la literatura nórdica en el Hobbit. Bilbo como Colbit. Correcto. No sé si he dicho bien la palabra. Sí. Aquí va a haber muchas palabras nórdicas.
0: Sí, prácticamente. El, el nórdico no es un idioma demasiado complejo, pese a lo que pueda parecer.
1: <risa> bueno, ya lo veremos luego. <risa> ya lo veremos. Bueno, eh, a la vista de, del título de tu ensayo, a lo mejor es conveniente que empecemos eh, definiendo qué es la literatura nórdica medieval en qué consiste, eh, cuáles son las principales obras de referencia de esta literatura porque, claro, eh, a lo mejor pensamos que, todo, que todos lo sabemos, que es muy evidente pero no es tan evidente, nosotros cuando pensamos en cosas nórdicas, lo primero que nos viene a la cabeza es un vikingo, por supuesto <risa> pero pasando de ahí, los profanos tampoco, podemos, tampoco sabemos muchísimo más yo desde luego no sé mucho más entonces, si no te importa hacernos esta pequeña introducción en
0: absoluto, en absoluto, además creo que es una pregunta pertinente porque efectivamente el el campo de conocimiento en torno al mundo, el mundo germánico, digamos, o nórdico, el, bueno, son cosas distintas, pero vamos a, aquí a, a unificarlas para no complicar demasiado con distinciones. Eh, en España, en concreto, es poco conocido y nada para nada parangonable, por ejemplo, al conocimiento que solemos tener todos un poco de, pues, de la mitología griega, de la mitología romana o de cuestiones uh -huh. que son más cercanas, ¿no? pero es verdad que en el campo de, de la mitología nórdica y de su literatura sabemos menos, no ha, ha habido menos estudios, menos trabajos, lo cual lo hace también un campo muy atractivo para aquellos que quieran investigar o estudiar sobre el tema. Por ello recomiendo a, a, a quien encuentre interesante, a lo mejor, eh, ojalá que por las cosas que contemos en el programa, la idea de acercarse a los textos literarios de, de esta época y de esta zona concreta geográfica, ...pues bueno, en el futuro podrían incluso plantearse la posibilidad de, de estudiar o indagar más en profundidad. Literatura nórdica medieval, quizás solo por las palabras ya pues nos da unas pistas, ¿no? Se trata de una serie de textos eh, puestos por escrito, la mayoría de ellos en, en torno a los siglos entre 12 y 14 más o menos, ya final de la, de la Edad Media y casi todos ellos producidos en la zona geográfica del norte de Europa más al norte de Europa, no la más septentrional en concreto en Noruega sobre todo y en, y en Islandia y también en, en Dinamarca, en Suecia en las Islas Feroe esta uh -huh. zona geográfica ¿no? aunque la mayor producción se, se, se circunscribe a la isla de Islandia que es donde bueno, donde hubo un boom de, de este tipo de literatura y bueno es una literatura además con unas características específicas que la hace muy distinta de casi toda la que se hacía en Europa pero bueno ahora después hablaremos quizá un poquillo más de ello si sí quisiera dejar señalados ya dos hitos de esta literatura que son clave que probablemente muchos de nuestros oyentes al menos hayan oído hablar de ellos que son la Edad Mayor y la Edad Menor y dejar un poco establecido qué son para aquellos que no lo conozcan porque cuando hablemos de, de Tolkien y de su trabajo y y también del, del ensayo que presente pues tendremos a lo mejor que hacer referencias una y otra vez a estos a estos textos la edad mayor en concreto bueno pues recoge una serie de poesías eh, en verso aliterado que guardan cierta relación digamos están emparentadas con la poesía que aparece por ejemplo en el Beowulf al que dedicasteis un excelente programa por cierto eh, la mayoría de ella en, en un tipo de verso en concreto que se llama fornifislag y que normalmente es, digamos, el más antiguo el más el más enraizado en lo germánico antiguo y recoge, bueno, pues la mayoría de estos textos como temática eh, habla sobre la mitología nórdica, en concreto sobre los dioses una buena parte de de esta recopilación digámosle, porque no es son textos, digamos, distintos no, no es que haya habido un autor que se haya puesto allí a escribir uno por uno, sino que Uh, recogiendo tradiciones anteriores alguien los puso todos ellos seguidos en un solo libro de hecho solamente hay una hay una copia de este de estos textos el, el codex Regius en latín lo diré para no complicarme ahora con el <risa> con un spock y, y bueno la mayoría de los que se encuentran al principio están distribuidos por temáticamente por eh, temas relacionados con los dioses y luego una segunda parte de, de relacionados sobre todo con los héroes germánicos y en especial con los Volsungar y los Niflungar, es decir, con los Bolsungos y los Nivelungos.
1: Ah, vale, esto ya no vale. suena más a todos. Esto ya
0: nos irá sonando. Eh... Y
1: digo, y entiendo que los dioses son los dioses pues de eh, Odín y Loki y todos los dioses que nosotros sí conocemos, sí, ¿no? Más
0: especialmente o menos. Odín y Thor, y luego uh -huh. hay, bueno, hay, hay unos poquitos dedicados a otros.
1: Se dice Thor.
0: Sí, claro, por supuesto.
1: Quiero decir, aquí todo el mundo dice Thor. <risa> ya, 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 eso no... sobre, todo, sobre todo después de los Vengadores. Aquí todo el mundo dice Thor. O sea, ¿qué es Thor?
0: Creo que es una guerra perdida. La de los, la de los cuernos es una batalla que aún se sigue librando, pero la de, la de Thor y Thor, eh, sí, pero bueno, espero que nadie vaya diciendo por ahí Thorin cuando habla del enano, pero... No,
1: no, no. O
0: cuando dice, no sé, bueno, al... pensaba yo que la influencia del inglés sería más fuerte y que, bueno, en reconocimiento de palabras como thing o como, no sé, como cosa, ¿no? O como, uh -huh. perdón, que me perdonen los oyentes mi pronunciación del inglés, que me temo que no es muy buena. Hecho este aparte. Eh, este tipo de, de palabras, todas ellas... Eh, comienzan con la TH y normalmente, pues, eh, suena como un sonido parecido a nuestra Z, ¿no? Pero bueno, ¿no? con Zor bueno, parece, que no,
2: parece que, no. Bueno. que no hay éxito. <risa>
0: y, y luego, pues sí, el resto ya dedicados, como he dicho, a, sobre todo al tema de los bolsungos y los nivelungos, e incluso a algún otro personaje, como Helgi, que aparece quizá un poco accidentalmente, termina cayendo en, en las, en las historias de los bolsungos y los Nivelungo y quizá originalmente no pertenecía a ellas. Luego, esto por lo que se refiere a, a la edad mayor, que tal como lo he dicho, parece como un libro así muy rollo, pero os puedo asegurar que es algo bueno muy recomendable, y aquellos a los que les haya gustado la Inu Lindale en concreto, de Tolkien, creo que no deben de dejar pasar nunca la posibilidad de leer el primero de los poemas, la Boluza, muy conocida. Eh, en la que se narra, digamos, desde principio a fin por parte de una urba, un, una especie de bruja, vamos a llamarle, una divina pues, uh -huh. eh, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se creó el mundo? ¿Y cómo será la batalla final entre los dioses? Y bueno, tiene un, un componente épico que incluso, con lo que supone de pérdida el hecho de no poder leerlo en el original tanto por, bueno, por la propia lengua y los matices que puede incluir, como por el hecho de que nos estamos perdiendo la poesía que había detrás de ello, y a la que los, los poetas de la época, los, es, los previos a los Escalda, eh, dedicaban mucho tiempo y le, le daban mucha importancia. Sí que, con todo ello, y pese a estar despojado de estos elementos, bueno. Es un texto que yo creo que ninguna persona a la que le haya gustado la Inulindale puede dejar de, por lo menos, causarle cierto interés. Y luego tendríamos la Eda Menor. ¿Se le llama Menor? Quizá, bueno, sí. Iba a decir un poco injustamente, no, es que es otro texto. Y además ni siquiera debería llamarse Eda. Es un nombre que se le puso accidentalmente, diríamos que por error. Y es un texto escrito por, además sabemos que por quién, por Snorri Sturluson, un un poeta, un diplomático y todo un personaje de la Islandia medieval. Que además era, bueno, pues era cristiano, pero tenía muchísimo amor y mucho cariño al, al pasado pagano, en el que se habían criado por pues, generaciones prácticamente su padre o su abuelo, y de la que bebía prácticamente toda la poesía que, que él conocía y a la que él dedicaba mucho tiempo. Entonces él tenía interés en que se conservara esta poesía, y ...pero se iba dando cuenta que con el paso del tiempo... ...y la llegada del cristianismo... ...y la pérdida del apego por el interés... A, ...respecto a estas historias... ...del pasado mitológico pagano... ...pues eh, se empobrecía y... ...vamos, encaminaba a su fin la poesía... ...pese al gran esfuerzo del pueblo de bueno Snorri... Mmm, ...probablemente la poesía escáldica... ...tal como él la concebía... ...y como se encontraba en el momento... ...en el que escribe su edad menor... ...pues murió no mucho después... Y quizá pues, explicando por qué y en qué consiste exactamente, igual se entiende además mejor. No es solo la cuestión de que, de que hubiera una nueva cultura pujante o que el pasado mitológico y paganos empezara a ver ya como historias de viejas o como cuentos de diablos. El problema radicaba también en la complejidad que tenía este tipo de poesía que llegaba a ser muy alambicada. Estoy hablando, por supuesto, ya de la poesía final, no de la de Fornil de las que he hablado antes, de la Edad Mayor. Entonces el texto en concreto está dividido en tres y tiene todo el aspecto de que se escribió probablemente diríamos de final a principio o, o que, que probablemente se escribió primero el final o se pensó se ideó primero el final y se fue dando cuenta de que hacía falta primero echar pa más para atrás y explicar otra cosa y luego hacía falta echar más para atrás y explicar otra cosa y eh, tal como está ahora presentado está dividido en tres partes la primera es el hat-tatal perdona esa es la última es que claro, lo estaba explicando. Quizás si lo explico así se va a entender mejor. El hat tal digamos es como recoge, es un toda la poesía, cómo se cuáles son los metros en los que escribe un Escalda en su época, en torno al siglo 12-13, XII, 13 más. Uh -huh. Hat tatal, el recuento de las estrofas. Entonces, pues allí empieza a decir pues como si hoy día hacemos un libro en el que empezamos a hablar, qué sé yo. Pues mira, existe el romance, existen los cuartetos, existe el soneto, existe el serventesio, existe el no sé qué. Y empieza a explicar, pues mira, este octosílabo, este funciona de esta otra manera, este son 14 versos. Bah. Pues bueno, él viene a hacer algo parecido. no Pero se da cuenta de que, claro, el uno de los elementos más importantes de este tipo de poesía, que es muy distinta a la que estaba mencionando yo ahora, a la de, de origen romance, son las las kenningar las es decir... Eh, una especie de metáforas muy complejas y entrevesadas, o pueden llegar a serlo, para eh, referirse a otras cosas. Entonces, esto hacía que muchas veces esa poesía llegaba a ser um, un tanto, no sé cómo decirlo, oscura, ah, un pues, eh, ¿no? jerolífico en ocasiones. no Te voy a poner algún ah, ejemplo. Que utiliza el propio Snorri, eh, habla en el Scouts parmal, que es esta parte que dedica a explicar qué son o a qué se refieren un poeta cuando dice tal cosa, cuando utiliza tal conjunto de palabras, en concreto dice, por ejemplo, en vez de decir cuerno, porque eso tendría muy poca edad, que diría un poeta de esa época, diría, eso tiene muy poca edad, es decir, es muy poco poético. No vas a decir, no sé quién bebió del cuerno, no, no. No sé quién bebió de la lanza de la frente del buey, por ejemplo. Entonces, claro, la, la, frente, la lanza de la frente del buey es el cuerno, ¿no? Es una manera bueno, poética para, al menos, en tal como se entendía. Entonces, una metáfora muy elaborada, pero una metáfora que predominaba en este tipo de poesía y que llegaba, además, a ser reiterativa, llegando al punto, yo he encontrado algunos versos en los que, a lo mejor, tiene, no sé, cuatro, cinco o seis estrofas seguidas en las que, a lo mejor, todo lo que se dice es el guerrero luchó en la batalla. Uh -huh. Pero se dice con una cantidad de eh, términos para referirse a la palabra guerrero, a la palabra batalla y a la palabra luchar, que te da como para escribir, pues, lo que te estoy diciendo, a lo mejor cuatro o cinco, bueno, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero para darte para muchas estrofas. Además, hicisteis la semana, bueno, el, el anterior programa hicisteis uno dedicado a a Juego de Tronos, no y a la obra de George Martin y su relación Eso. con Tolkien, ¿no? Bueno, pues, las obras de George Martin, y en concreto los títulos de sus libros, muchos de ellos guardan gran semejanza con las Kenningar por cierto. Sí, ¿Ah, sí? sí? por ejemplo...
1: Con estas metáforas... En
0: concreto, la palabra Tormenta de Espadas aparece sí. en el rex Tefia que es un poema dedicado a la vida de Olaf tryggvason y aparece tal cual, Storms of Tremnia", que es Tormenta de Espadas, y el resto, bueno... Igual no están, no tenemos, digamos, un asterisco, tendrían un asterisco por delante, ¿no? No tenemos corroboración Ajá. en ningún texto de ellas, pero podrían choque de choque de guerr de reyes quizá no, pero choque de escudos o choque de hombres o choque de guerreros, casi seguro que existe esa Kenny en alguna parte para decir batalla o para decir combate.
1: Claro, sí que es verdad que son, bueno, el festín de cuervos es evidente que son cadáveres, pero,
0: bueno, el, festín, pero el festín de lo... cuervos también existe, es la batalla. Es el festín, el...
1: la batalla en sí misma, ¿no? es... pero en lugar de llamarlo... Ya, pero es verdad que es poético, en lugar de llamarlo batalla, uh -huh. puto, pues lo llamas festín de
0: cuervos. Claro. Y, y tiene bueno y no creo que nuestra poesía tampoco se aleje de este tipo de... de bueno, no, no, usos, claro. La cuestión es que podía llegar a ser muy complicado. Y te voy a poner un ejemplo eh, divertido de hasta qué punto podía <risa> llegar. no Si yo digo, por no, ejemplo, pues... el fuego de la camisa de guerra... Aquí ya empieza la, algo de dificultad. ¿Qué será el fuego de la camisa de guerra? ¿Te atreves a intentar adivinarlo?
1: Ay, no tengo ni idea. Yo supongo que, que será, pues, a lo, no sé, es algo si ocurre, que hace hacer el corazón o algo así, que hace que sí, tú. Bueno, no es
0: mala idea, pero no. En este caso se refiere a algo que hace daño a la camisa de guerra. Bueno, sería la.
1: Ah, algo que hace daño. Sí. Vale. Yo pensaba que era algo que lo impulsaba. ¿sabes? Claro, no, el, no. El, el poder de la camisa no, no. Y
0: en este caso, pues, sería la espada pero vale. yo entonces puedo complejizar esto más y empezar a hacer Kenings, eh, Keninger, eh, entrelazadas y decir, por ejemplo, las bahías del fuego de la camisa de guerra
2: Uf, y esas vaya. son
0: pues, las, las heridas, las bahías del fuego de la camisa de guerra pero también podría estar hablando de el halcón de las bahías del fuego de la camisa de guerra, y entonces estaría hablando del cuervo que es aquel que disfruta, digamos de la sangre, de las heridas, de aquellos que han caído en la batalla y luego está el que alimenta al halcón de las bahías de fuego de la camisa de guerra. <risa> ¿Quién es el que alimenta al cuervo? Pues este otra Kenning para decir el guerrero.
1: El guerrero, claro.
0: ¿Y dónde sí. se alegra el que alimenta al halcón de las bahías de fuego de la camisa de guerra? Y con esta termino. Pues la batalla.
1: Madre mía. Es muy complicado.
0: Bueno, pues por eso Snorri Sturluson decidió que había que hacer un libro explicando es que además... este tipo de cosas.
1: Es que además sabes a qué me suena, sabes cuando vas a ver una iglesia antigua, pues como él hace poco he anunciado en Facebook que estábamos haciendo este programa, uh -huh. esto es Meta Podcasting. Y he puesto pues la portada de la iglesia de San Huesa. Uh -huh. ¿no? Una imagen de Sigur muy curiosa porque es raro que en España pues pues está Sigur representado. En este tipo de portadas a veces me encuentro escenas que no entiendo. O sea, escenas rarunas, de verdad. Muy rarunas. Entonces, me da la sensación de que te cae algún poema por ahí. Diciendo cosas raras, que alguien ha intentado representar literalmente, sin entender muy bien de qué estaban hablando. Y entonces, yo estoy segura de que en algún sitio hay un cuervo subido a una espada que lleva un tío en la camisa. O sea, es que no tengo... ¿Sabes? Me imagino cosas muy, muy raronas.
0: Pues la verdad es que lo que está diciendo tiene mucho interés, porque ha dicho dos o tres cosas casi como para apuntar, que efectivamente tienen tienen que ver además con lo que estamos hablando. Claro, el problema de interpretar algo como eso, como una portada de una iglesia antigua, es que tiene un, un sistema eh, iconográfico el que nosotros a lo mejor no conocemos, o del que conocemos solo ciertas referencias. Hombre, normalmente en una iglesia es más fácil porque el cristianismo ha llegado a día de hoy y conocemos toda sí, su, te
1: lo sabemos. su entramado,
0: digamos, aunque no todo el mundo conoce, pues yo qué sé, que representa una palma en la mano de no sé qué san, de no sé qué personaje o yo que sé, o la casulla del color que lleva significa tal cosa. Hay todo un juego allí de por qué la Virgen está encima de una especie de luna no todo el mundo conoce toda esa iconografía. Y claro, cuando se trata de esto, es más complejo. Pero además, y por esto también es Norry, eh, el Skull skarpa oh, lo he pronunciado mal, perdona. El Skull Es porque además también incluye ahí dentro referencias a veces de carácter mitológico. Entonces, si por ejemplo te dice el rescate de la nutria, es que es imposible que tú sepas que está hablando de el oro. Claro. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay detrás toda una historia a propósito de una nutria, bueno, no lo voy a contar mucho, quizá lo cuente después, en fin, que, que falleció en extrañas circunstancias y por la que hubo que pagar dinero. Entonces, el, el oro, el rescate de la nutria es eh, el oro. Eso, obviamente, cuando ya se está perdiendo el conocimiento de la mitología anexa a esos poemas, pues al, esos poemas se vuelven imposibles de descifrar. ...o ten, tenía aquí otro apuntado... ...no quiero ser muy pesado con esto... ...pero es que como me gusta mucho... el eh, ...Lofen Elda Witten Takes... ...es... Eh, ...literalmente sería... ...el Lofn de los fuegos de la tierra de la ballena... Uh -huh. ...ahí el problema sobre todo... ...está la palabra Lofn, ...que es una diosa del amor muy poco conocida además... ...de la que hay pocas menciones en, en los textos... ...entonces si aún... ...fueras capaz de descifrar... ...que los fuegos de la tierra de la ballena... Eh, ...es el oro... Eh, todavía tendría más dificultad para entender que el Love del Oro es la mujer en concreto entonces eh, pues bueno, él recopila toda una serie de de Kenningard para dar a conocer eh, bueno qué es lo que quieren decir los poetas antiguos en sus textos para poderlos además imitar y hacer nueva poesía escáldica. Y para terminar, aunque es en realidad la primera parte del libro, estaría el Gilfaguinning, la alucinación de Guilfix que, bueno, consiste en una especie de explicación ebemerista de la mitología. Él, al fin y al cabo, de la mitología nórdica, claro. Eh, Snorri Sturluson, ya criado dentro del cristianismo, y después de casi 200 años de imponerse en, en Islandia, y, y más aún en Noruega y Suecia, eh, se encuentra con que, claro, este tipo de, de mitología, um, hablar de ella es un poco, ya empieza a ser, como decirlo, estás hablando de mentiras, ¿no? Estás hablando de, de cosas que dentro de poco se convertirán incluso en los demonios o en los monstruos. o Está todavía en ese periodo de transición algo parecido al, al que vive en Beowulf, eh, el autor, claro. el, en el que todavía hay apego a esa tradición pagana que han tenido tus ascendientes y que, y que es, en la que es difícil no encontrar un valor. Pero, por otro lado, el, bueno, el la llegada de la nueva fe está, como se le denomina en, en islandés antiguo, eh, está cambiando los parámetros de, de toda esa literatura y empezando a considerarla algo pues eh, es decir que tiene que ver esto con Cristo, a esto no debemos dedicarle tiempo porque son cuestiones pues eso como máximo para contar ahí a, a, a... a los niños sí, exacto, <risas> cuentos de vieja ¿no? o si acaso todo eso serán demonios y otras cosas pero no 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 podemos aceptar bueno. el caso es que Snorri Sturluson está todavía en esa época de transición y eh, entonces, pues claro, no puede decir, por un lado, la, eh, los dioses eran tal y cual. De modo que eh, plantea una explicación de carácter ebemerista. Es decir, dice, bueno, había unos unos magos, una gente Anda. que vivía en Troya, por supuesto, porque la... <risa> cualquier nación que se que tenga un poco de orgullo pues tiene que tener antecedentes griegos o troyanos ¿no? desde Roma hasta los propios ingleses por medio de bruto en la historia de Geoffrey de Monmouth, pues se uh -huh. pretenden descendientes de, en su caso de Eneas y, y así no, entonces pues por supuesto lo, lo, la gente del norte no va a ser menos y ellos <risa> pues probablemente tuvieron allí una gente unos, unos hombres poderosos que además eran magos que sabían muchas cosas y que llegaron al norte, les llamaban ases porque venían de Asia, claro. Era la, lo claro. la lógica que encontraba de carácter etimológico un poco forzada, pero muy divertida. Y, y bueno, y entonces estos, al llegar al norte, aprovechándose de que la gente era muy, bueno, pues de poca cultura y fácilmente influenciable, pues fueron engañados por ellos para que los adoraran como dioses, pero que no eran de verdad dioses. Y entonces un rey que se llamaba Gilby, interesado por estas cuestiones de, de los dioses, él, bueno, había visto llegar, por lo que se ve a los ases y quería saber entonces cómo era el mundo, ya que esta gente sabía tanto y eran dioses. Y entonces fue a consultarle a consultarles y, bueno, le engañaron, de ahí lo de la alucinación de Gilby, y le contaron allí toda la mitología. Entonces aprovecha Snorri para contarnos absolutamente, pues, yo qué sé... ¿cómo se creó el mundo? pues que si los huesos de ahí mira el gigante bla bla y te lo va contando todo y entonces Gilfi una y otra vez va preguntando cuestiones que luego se relacionarán con la skeningar, que luego se relacionarán con la poesía escáldica entonces así es como funciona exactamente la edad menor tan compleja es la cuestión de la poesía escáldica el Hattata la última parte que es la única versión que tenemos que yo sepa traducida al español de la edad menor esa parte no está traducida Solamente tenemos la parte de la alucinación, esta de Gilby, uh -huh. y la parte de la Skenningar. También es verdad que es la parte que más nos interesa hoy día. Hoy día no creo que nadie se vaya a poner, salvo Tolkien, nadie se vaya a uh -huh. componer poesía esc escáldica.
1: Oye, una pregunta. Sí. Has dicho que se llamaba Edad Menor, pero que en realidad no merecía tampoco llamarse Edad. Y, y querías
0: saber He por. dicho la Edad Menor, pues entonces me he equivocado. No, no. Me refería a la Edad Mayor. Esa. Vale. La Eda menor, eh, bueno, Eda es el nombre que le puso Snorri Sturluson a su, a su compilación de textos de, de, para realizar poesía escáldica. Uh
2: -huh.
0: cuando, cuando se localizó la Eda Mayor, lo que ahora se llama Eda Mayor, mmm, se entendía que podía estar relacionado directamente con esta obra de Snorri. De hecho, Snorri recoge en su obra algunos poemas y algunos extractos que aparecen, si no igual, muy parecidos, en lo que llamamos la Edda Mayor. De modo que se le puso pues, por parecido la, la, el nombre de Edda. Pero en, en ningún sitio del texto de la Eda Mayor aparece que se llame Edda ni nada por el estilo. Es simplemente, el Code Regius consiste en una serie de, de, de poemas sin, sin un titular ni nada por el estilo.
1: Vale. Siquiera está
0: completo. Vine. Entiendo.
1: Oye, una cosa. Eh, hay otra palabra que decimos mucho. No, no Creo que no la hemos mencionado mucho en el programa, pero la gente se la dice mucho. Cuando quiere hablar de esta literatura siempre dice las sagas nórdicas. Sí. Todo el rato la saga, el no sé qué. Eh, no sé si estamos usando correctamente bien la palabra, si que, si sabemos que es exactamente una saga, si tiene alguna relación con el uso que nosotros le damos a la palabra.
0: Uh -huh. Pues, sí, junto con la, la seda de la que hemos estado hablando, el, el otro, el, el, la otra gran fuente de, de, de interés de la literatura nórdica medieval son las sagas, lo que llamamos las sogu, en islandés antiguo. Eh, bueno, justamente, bueno, tiene relación o no tiene relación, sí, es interesante esto. Te digo por qué, ¿no? Eh, si nos pusiéramos un poco iconoclastas, que podríamos hacerlo, y imitáramos al profesor Keating en, en el Club de los Poetas Muertos, no sé si recordáis, eh, si recuerdas tú y, o nuestros nuestros oyentes, el episodio, pues casi al principio, cuando manda a todos los alumnos sacar el libro de poesía y empieza a leer la introducción de, no recuerdo ahora mismo qué autor, en el que habla de cómo medir la calidad literaria de, de un poema, en concreto de un soneto de Shakespeare y entonces pues hay que hacer allí una tabla y poner y valorar no sé qué cuestiones y empezar a ver dónde las coordenadas encajan y tal para decir pues esta merece un 7,5 o un 4,3 un... lo cual es bastante divertido bueno, y lo siguiente que dice el profesor Keating es arranquen esa hoja bueno, pues yo pediría a nuestros oyentes más atrevidos que cogieran el diccionario de la RAE vayan a la palabra saga y arranquen esa hoja <risa> Y diré por qué. En la definición que se hace de la, de la palabra saga en el diccionario de la RAE, lo que se está definiendo y además muy bien es la palabra Eda.
1: Eh, ah, vale.
0: Y sí, sí. hay bueno, primero empieza a decir y esto ya sería más discutible ahí podríamos perdonar un poco discutir o por lo menos con los académicos de la lengua si la palabra saga procede o no procede del alemán. Yo tengo dudas, no estoy seguro, pero tengo dudas. Creo que puede ser, junto con la palabra geyser, una de nuestras dos únicas palabras procedentes, nada menos que del nórdico antiguo. Uh -huh. Pero aun aceptando la posibilidad de que viniera de la palabra sagen alemana, lo que está claro es que lo que define en su primera acepción no es una saga. Son, Para empezar, una saga es prosa. Y lo que dice el diccionario de la RAE es que es un conjunto de poesías. Mal, mal empezamos y bueno, en fin, la primera definición de la RAE no sería correcta y no nos serviría en cuanto a definir lo que es una saga una saga es un tipo de de obra muy característica de la Islandia medieval de las coordenadas históricas que he mencionado antes ya más bien a partir del siglo XII en adelante y que consiste para empezar en una narración en prosa aunque también incluye elementos que denom se denomina normalmente este método del proximetrum una manera un poco así engolada de decir que de vez en cuando se insertan dentro del texto en prosa poemas. Vale. Que es más o menos novelada. Eh, con uh -huh. esto quiero decir que hay elementos un poco mmm, ficción y elementos de la realidad, ¿vale? Entiéndase. ¿Eh? Pero ent siempre considerando que eh, los la gente que leía estas sagas o las leía en voz alta y las escuchaba... Lo entendían casi todo ello como historia, como historia real. Pero en la que, But. bueno, pues tenían cabida ciertos elementos de ficción, vamos a decirle. Uh -huh. Menos en las denominadas Sogur, que son las sagas de los islandeses, que son las más históricas, por así decir, y las que se dedican a las familias principales de, sobre todo, de Islandia. Y un poquito más en las denominadas sogur que son las sagas de los tiempos antiguos, aquellas que recogen historias muy anteriores a la época de la colonización de Islandia y en las que se tratan temas míticos, de las que bueno ya no es raro la aparición a lo mejor de criaturas como los trolls o como los dragones o, o otros. Eh, a estas últimas, curiosamente, las Fornalder de son las que se escribieron más tardíamente. Las primeras que se escribieron fueron las más históricas, vamos a decirle. Luego, aparte de las sagas, hay otro género, aunque realmente no merece el término género, yo creo, que son las Zaptir, que son, por así llamarlo, sagas cortas, relatos cortos, muy cortos. No, no, dan, no llegan a tener la longitud, ni tampoco a narrarnos la serie de, como decirlo, no, no da tiempo a definir un entorno narrativo tan amplio como da una saga, y normalmente se dedica a recoger una pequeña anécdota, en muchos casos sucedida, supuestamente, a algunos de los reyes noruegos, y en otros, pues bueno, no, a personas del común, de los mortales, de las que vivían en, en aquella época. Pero como digo, el estilo es prosa, no es poesía. Por lo tanto, el dictamen um, de Ray ahí empieza mal. Dime, dime.
1: El Señor de los Anillos es una saga. Porque es prosa, tiene algunas partes de poesía en teoría es eh, real pero tiene cosas de fantasía Señor de los Anillos sabemos que no es real pero su intención cuando Tolkien lo escribe es que sea como una mitología para Inglaterra con lo cual es como si hubiera pasado hace tiempo uh -huh. pero tiene cosas irreales entonces cuando lo has definido a mí me ha venido a la cabeza eso ¿podríamos considerarlo una saga? ¿o no tiene nada que ver?
0: Sí, tiene mucho que ver pero hombre considerarlo sería atrevido valiente pero.
1: <risa> soy muy valiente ¿por qué no?
0: ¿por qué no? ¿Por vale. qué no? De hecho, bueno, el título para empezar es El Señor de los Anillos, que podría ser perfectamente una Kenning. De hecho existe el dador de anillos, el que regala anillos, es el, el señor, el rey y el poderoso. De modo bueno, que hasta el título nos podría servir. Yo juego un poco con esa idea en el ensayo que presenté a los elwin Y, aunque la utilizo más bien con el hobby. Mi idea, vale. mi idea, la idea que lanzo es que Tolkien deja pistas que nos podrían hacer eh, pensar que existió paralelamente a el libro rojo de la frontera del oeste, en donde se recoge los hechos históricos de la Guerra del Anillo e incluso anteriores, una saga más fantástica que iría casi de, de la mano, en donde bueno, pues pasan cosas un poco más fantásticas como digo, y sería la Bilbo saga vaga. La, la saga de Bilbo el de la bolsa, Bolsón y guarda relación, hombre, una saga es que hoy día ya no hay sagas, puesto que como he dicho, las sagas son pues, de la época
3: claro, de la Islandia sí,
0: sí. medieval eh, hoy día podemos hacer y, <risa> imitaciones o podemos seguir un estilo de saga mm, el estilo de saga no lo tiene el Señor de los Anillos eso sí hay que decirlo porque si bien es verdad que es prosa y si bien es verdad que incluye poemas eh, el estilo de las sagas es mm, de frases cortas
1: no, pues entonces no, <risa> vamos claramente. Como ya me digas que hay pocas descripciones en las sagas, ya te digo totalmente que El Señor de los Anillos no hay es una saga. Hay muy
0: pocas descripciones en las sagas. Nada,
1: nada, no es una saga, siguiente tema. En, eso, en ese
0: aspecto no, no es una saga. Efectivamente bueno. tiene cosas en las que le diferencia bastante. El... Y, y además esto es curioso porque era algo expresamente buscado. Lo que se quería en una saga, no, no es que el idioma, el, el, el nórdico antiguo, no diera posibilidad de, pues, de escribir de una manera más barroca, digamos, o bueno, con, con expresiones más complejas, o por ejemplo, no redundando demasiado en la utilización de determinadas palabras. Pero eh, se hacía así expresamente. ¿Por qué? Bueno, esto puede ser por dos motivos. Primero, porque había una tradición oral que se recoge en estas sagas, y en segundo lugar, porque funciona bastante bien cuando se, bueno, se leen en voz alta. Parecen pensadas mucho más que para leerse sentado tranquilamente como hacemos hoy día, ya sea con nuestro nuestro lector electrónico o con nuestro libro, en mi caso libro, sino para ser leídas en voz alta. Entonces ahí funciona mucho mejor. Por ejemplo, otra cuestión que es un poco curiosa cuando uno se adentra en una saga, sobre todo a traducirla, que es los cambios verbales que están entre el pasado y el presente jugando constantemente con ellos y con el subjuntivo también. Y llega un momento en que no sé quién dijo y hace y dice pero bueno a ver pero cuando pasó esto no pero esto cuando luego lo lees en voz alta te das cuenta que puede funcionar muy bien el presente normalmente nos trae la acción al momento no incide en este de todo esto que te estoy contando mi, ahora voy a, a señalar la parte interesante no lo lo la clave y además utilizo vale. palabras una y otra vez a lo mejor un tanto reiterativas pero de esta manera claro si tú estás escuchando si tú utilizo un un lenguaje muy complejo y muy elaborado, puedo primero cansarte, segundo hacer que pierdas la atención y que no te enteres de lo que estoy contando. Mientras que si una y otra vez digo la palabra espada, queda claro que ahí había una espada. No hay algo más complejo, ¿no? Son, como digo, hay unos rasgos muy específicos que el Señor de los Anillos creo que no tiene. Muy bien.
1: Oye, una cosa, eh, porque antes nos has animado a bueno a cualquiera que esté interesado en este tema que, pues, que intente leer eh, literatura nórdica, medieval, las sagas o las edas o, o lo que sea eh, y tú lo has tenido que leer, tú, entiendo que habrás tenido que leer también mucho para, para preparar tu ensayo. Eh, esto es fácil de leer, es accesible. Quiero decir, yo, mmm, lector... Eh, español, bueno, de, de, de habla hispana Quiero acceder a este tipo de literatura ¿Y es posible? ¿Lo tengo fácil?
0: Mm, vamos a ver eh... No
1: <risa> Eso ha sonado a no
0: <risa> Ha sonado a quiero ser sincero Pero no quiero tampoco No
1: quiero desanimar, no quiero perder a los oyentes ya Pero tengo que ser franco, no puedo mentir
0: pero bueno, esto sucede, hay que pensar siempre que son textos, eh, que nosotros estamos acostumbrados a una manera de que nos cuenten las cosas, de que estén escritas las cosas, y que cuando nos retrotraemos en el tiempo y leemos textos más antiguos, mmm, pues no son a veces fáciles de leer. ¿Eh? Cuando uno coge hoy día, yo que sé, un ley de María de Francia, por poner otra cosa que no tenga nada que ver con las sagas, eh, puede costar un poco, puede costar un poco. No obstante, creo que precisamente las sagas se prestan eh, más a una lectura hoy día que otro tipo de textos medieval. Por dos razones. Primero, porque están escritas en prosa, no son poesía. Esto, traducir poesía y traducir poesía medieval, nos produce unos textos muy difíciles de leer. Yo he leído, estoy intentando recordar, pero alguna versión creo que era de la canción de, de Roland, de la chanson de Roland, que, que cuesta mucho trabajo seguirlo eso. O cuando hay mucha mucha reiteración una y otra vez de los episodios. En, en las sagas no sucede eso. Y además hay otro elemento muy interesante. Y es que yo creo que las sagas son muy modernas para la época en la que se escriben. Muy distintas además al resto de textos de, de esa época. Para empezar, por ejemplo, el protagonista no es un rey o un santo o incluso un héroe. Aunque en algunas de ellas sí los Muchas de las sagas están dedicadas a familias de personas como tú, como yo, como cualquier vecino que podamos tener. Y esto las hace muy frescas, muy divertidas. e Incluso tiene episodios que jamás vamos a encontrar en otros textos medievales. Haciendo protagonistas a estas personas, pues yo qué sé, te encuentras con, con situaciones divertidísimas. Déjame que recuerde alguna. Tenía por aquí alguna anotada. De la más, más costumbrista, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí. Pero te permite, ¿cómo decirlo? Te permite entender mucho mejor, ¿no? Cuando uno lee, pues qué sé yo, de, de propio la chansón de Alcolán, cogiendo ese mismo. Uno, es difícil que se ponga en el sitio de de cualquiera de estos personajes que para empezar pues matan 10.000 moros en un solo día o, o que están allí agonizando horas y horas y recordando a sus antepasados y no sé qué digamos que bueno, uno lee eso, eh, puede llegar a sentir eh, simpatía por el personaje, lo que quieras, pero es difícil que tú llegues a, 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 para empezar a creer hoy día es muy difícil mantener una coherencia interna en un texto de ese tipo, creo yo, eh, que, que, que la fe secundaria llegue a tal punto de creerse que alguien puede allí colocarse y aguantar horas y horas el moribundo mientras llegan los otros o yo que sé. Mientras que en las sagas esto no suele dar. Las personas son muy mundanas y las situaciones también pueden llegar a ser muy mundanas, en concreto y por decirlo a, que a mí me divierte mucho ahí. Pero para que se vea además hasta qué punto se va a detalles a veces muy básicos en la saga en la Eirbildia saga de en la saga de los habitantes de air eh, hay un episodio muy al principio además en el que se va a realizar lo que se llama un Thing, un, una asamblea de gente. Y entonces, pues bueno, esto lo convoca el, el bondi local, el señor de la zona, y pues allí acuden distintos clanes, cada uno con, con sus sirvientes, sus esclavos también, su, y sus familiares y demás. Cada uno para hacer valer sus intereses, porque allí hay juicios, allí se declara la ley allí se hacen muchas cosas. Y entonces, pues bueno, la zona se, de, de, se determina como que es un recinto sagrado. Y entonces, pues se plantea una cuestión como es dónde vamos a hacer nuestras necesidades. Entonces, hay un grupo al que le dicen, sí, aquí no. Tenéis que iros a una roca que hay allí, como a... le empiezan a señalizar, y dice, allí arriba, subiendo por allí, no sé qué. Pues allí, como a dos o tres kilómetros, allí. Y sí. dicen estos, ¿qué? No. Vete olvidando, nosotros no vamos a ir hasta allí cada vez que tengamos un problema. Así que nos vamos a quedar aquí, lo vamos a hacer aquí. ¿Cómo? Y empieza allí, bueno, se lía una, en el cine aquel, empiezan a salir las espadas... Aquello casi acaba en guerra, tienen que intervenir varios, hacer que lleguen a un acuerdo, y bueno, y de allí luego seguramente, no recuerdo ahora mismo la saga, pero estoy seguro que salieron enemistades profundas y probablemente algunos lo pagaron con su vida más tarde. Pero lo que quiero decir es que, o cuestiones como, yo que sé, que una oveja se te sube al tejado, y porque claro, los tejados de, de las construcciones de la época, y se te está comiendo el tejado literalmente porque estaban hechos como de hierba, ¿no? Tenía una un, claro. una parte de turba muy grande, ¿no? Son cuestiones muy mundanas que yo creo que esto hace que hoy día se pueda leer con bastante frescura y que no te puedes encontrar en ningún otro texto medieval donde todo es, las ropas que vestían, los donceles y el caballo y los palafrenes y demás, ¿no? Es mucho más directo. Lo, las narraciones de la saga van a, a lo que van. Van a lo concreto. Sí, sí. Y tienen, además, también, tienen elementos de ironía muy divertida, ¿no? Eh, hay que entenderla, no es directa, no es un chiste así muy obvio, pero, por ejemplo, tengo aquí otro ejemplo, dice, en la misma saga, hay un tal Half, que el bajo, casi todos tienen, Half el bajo, <risa> empiezan mal, le pide a un tal Ospak, que no le quite, que es lo que está haciendo, uno unos bienes, no me acuerdo ahora lo que, lo que él está llevándoselos, vamos, y le dice, oye, que no me los quites, y le dice Ospak, no te acerques, tu cráneo es muy fino y mi hacha muy pesada. Y el narrador, esto es divertidísimo, nos dice entonces, Alf aceptó este sabio consejo. Y así, o dice, hay otro momento también en el que van a atacar la casa de Nial, quemado. Ya se pueden imaginar cómo acaba el hombre. Y van allí un montón de gente. ¿Estarán? ¿No estarán dentro? ¿No sé qué? ¿Estará su hijo? Ahí tiene un hijo que se llama Scarfedin, que es todo un personaje. Uf, ya que se le tiene cierto cierto respeto, vamos a decir. Venga, vamos a atacar, vamos a atacar. Y entonces, venga, mandan a uno a que ataque. Y él va, llega, vuelve y le dice... Está Scarfedin y dice... Él no sé si está, pero su lanza sí, ¿no? Y cae a suelo muerto. <risa> tiene cierta cierta, no sé, ironía ¿no? que causa hilaridad cuando se lee que a mí me gusta mucho y me parece muy fresco y todas estas historias que transcurren en una época y en un sitio, en concreto en Islandia, donde todo era distinto con respecto al continente europeo era un lugar para empezar en el que no había reyes en el que además llegó muy tarde el cristianismo en el que prácticamente uno se tenía que buscar la vida aquellos eran como los colonos primeros llegados desde Noruega a partir del 874 me parece que es cuando se empieza a colonizar Islandia, y allí ni, ni ley, bueno, ley, la que se iba la que uno podía permitirse con sus hombres imponer, ¿no? Ya. Yeah. Y, en fin, que, que eso se tradujo en una manera de ser y en una manera de ver la vida y las cosas que luego se, se refleja en la saga, que me resulta, por lo menos a mí, muy interesante. Entonces, es accesible. Yo creo que una vez que se supera la barrera de cómo está escrito, por así decir, de, de la idea de que es algo medieval y que no está escrito como se escribió hoy día una novela, eh, creo que sí y que además creo que son muy divertidas algunas, otras muy muy interesantes y épicas también yo lo compararía casi con tomar el té con azúcar o sin azúcar uno está acostumbrado a tomarlo con azúcar y das el cambio al de al té normal yeah. pues le puede costar mucho le puede parecer que sabe amarguísimo que eso no hay quien lo beba pero eh, creo que si uno consigue superar el, el esfuerzo con el tiempo se da cuenta de que sabe tiene un sabor y un matiz y una serie de cosas, el té solo té, que cuando lo has edulcorado y a mí me parece que efectivamente en las sagas y incluso en las edas se descubre un sabor nuevo que, que es genuino y potente, que, que es personal de ellas pero bueno, hay que hacer el, un pequeño esfuerzo si sí hay que hacer y en cuanto a los textos, si están traducidos o no hace unos 15 20 años, era un poquito difícil conseguir sagas traducidas al español hoy día ya no, gracias a la labor de entre otros de Enrique Bernal Bernarde, de Mariano González Campo y de otra gente tenemos la gran mayoría de los textos principales traducidos al español, no todos, faltan aún textos muy interesantes como el Landa o como la Enskringla, pero sagas tenemos muchas, la edad mayor la tenemos entera, la edad menor la tenemos casi entera tenemos bastante, sí se pueden conseguir y son accesibles al público uh -huh.
1: Bueno, el que tomaba té, solo té, seguramente sin edulcorar y le gustaban mucho las, las, las sagas nórdicas era Tolkien eh, nosotros sabemos que influyó en su obra, porque eso es algo que se sabe pero sí que me gustaría que profundizáramos un poquitín, que habláramos uh -huh. un poquito de la relación que había entre Tolkien y la literatura nórdica medieval y, y bueno, pues cómo influyó en su obra
0: uh -huh. Pues sí, bueno, es, es bien conocido, al menos para aquellos que se acercan y profundizan en, en la vida y en la obra de Tolkien, que bueno, que a Tolkien le gustaba mucho la, la literatura nórdica y, y que albergaba por ella un gran cariño y además desde muy joven, no, en, en palabras del propio Tolkien, en sobre los cuentos de hadas, por ejemplo, he anotado aquí el, la cita dice y lo que por encima de todo prefería él refiriéndose a los textos que él había leído de, de niño, ¿no? el que decía que no le había gustado mucho la isla del tesoro, que le gustaban bastante más las historias de indios, porque hablaban idiomas extraños y porque además utilizaban arco y flechas y cosas así. Ajá. Él me está diciendo y lo que por encima de todo prefería era el innominado norte de Sigurdo, de Sigurdo, han traducido al español, pero bueno, el Bolsungo, y el príncipe de todos los dragones. Hacia esas regiones miraba con preferencia, con preferencia a mis deseos. Y bueno, y tal era el interés que tenía Tolkien por esta materia que en 1907, que si hacemos cuentas me parece que tenía 15 años, comenzó a aprender nórdico antiguo él por su cuenta para poder leer ¿Qué? para poder leer la Bolsunga Saga en el original. Así lo recogen, al menos escalan Hammond en, en su, en su biografía mía. y de Tolkien, bueno, su biografía en los dos textos que tiene el Reader y el y el Chronologies en Nada menos que con 15 años, ¿eh? Y en 1911, es decir, con tres añitos, cuatro añitos más, eh, con 19, ofreció una disertación acerca de las sagas nórdicas en la que, bueno, dejaba, dejaba bien claro el interés y el gusto que sentía por ellas, ¿no? Tildaba la Bolsunga saga, por ejemplo, de relato glorioso. Y comparaba, aunque lo comparaba con, con el material homérico y con la odisea y la Ilíada, decía, hombre, no llega a ser como como lo que escribió Homero. Pero termina con una frase contundente. Su disertación dice no hay episodio en Homero como el final de la tragedia de Sigurd y Brink. Y ¿Eh? me parece contundente una frase que seguramente hoy día le daría lugar a, a grandes discusiones con algunos estudiosos. Y bueno, y a partir de, de este inicial interés, pues se fue profundizando, fue estudiando estudió filología escandinava entre el 1913 y el 1915, con el profesor Kroegie, o como se pronuncia, <ríe> disculpen los oyentes. Y, y tras la guerra, eh, terminó consiguiendo una plaza en Leeds, que quizá es la, la parte en donde ya todo este interés empezó a, además a tomar una forma mucho más grande ¿no? e incluso a, a sobrepasar otras cuestiones. A partir de 1925 obtuvo la Cátedra robinson on Bosworth en la Universidad de Oxford, cuyos requisitos implicaban la enseñanza de lenguas germánicas antiguas, especialmente el islandés. Y, eh, y, bueno, y el propio Christopher Tolkien, su hijo, dice que Tolkien se convirtió de facto en el catedrático de nórdico antiguo de Oxford. Y dio clases no,
1: no creo que no creo que hubiera mucha gente super no pero
0: quiero decir no había una cátedra de nórdico antiguo en Oxford como tal no existía pero si la hubiera habido eh, Tolkien era el profesor que estaba dando las clases que hubieran correspondido a esa cátedra quiero decir vale. eso no él hombre él tenía otro título no recuerdo ahora mismo exactamente creo que es de lengua inglesa medieval no estoy muy seguro pero pero que perfectamente hubiera podido ocupar la cátedra de un, una hipotética cátedra de de nórdico antiguo. Y bueno, y dio clases de esto desde 1926 en adelante. Durante muchos, muchos años. Así que, así que sí tuvo mucho que ver con él. Luego, pues hombre, podría hablar sobre la influencia que tuvo en su obra, aunque solo sea un poquito. Sí, claro.
1: Pues, claro, sí, sí, sí. Eh,
0: tendría, hombre, es que esto daría casi como para otro, para otro programa. O no varios. No pasa nada, se puede
1: extender, no pasa nada, pero. Una pincelada vale. para que sirva de inicio y que si hacemos un, un segundo programa eh, profundizando un poco más, la gente no empiece de cerrar.
0: Si llegamos a ese punto de que, no, de que no nos critiquen ahí en los comentarios y nos digan, ah, no, por favor, otro mal, ¿no?
1: No volváis a traer este tipo.
0: <risa> y se si llega al contrario, al punto contrario, pues entonces sí hablaremos más. Eh, muy bien. ¿Influencia en Tolkien? Bueno, es muy grande, ¿no? Y, y, y sería empezar y no acabar. Quizá primero habría que hablar de influencia simplemente como acicate a la hora de que Tolkien hiciera o empezara a elaborar el Sinmarillion y esa idea que pudo tener en un momento dado y que expresaba la carta a Milton Waldman me parece que era, en 1951 o por ahí que era lo de la mitología para Inglaterra ¿no? Uh -huh. Él a raíz de, su, de adentrarse y conocer más eh, la mitología nórdica y no solo la mitología nórdica, también el caldebalá y el material finlandés, eh, todo lo que lo que fue conociendo de otros países, se dio cuenta de que el material inglés, o al menos a él le parecía, era pobre. Era era Para empezar se había truncado, por así decir, una posible evolución de dicho material con la llegada de la influencia normanda o francesa, si se le quiere decir, que supuso la conquista por parte de, de Guillermo. Eh, esto supuso, por ejemplo, bueno, pues que pasaran a ser la, el bueno y el personaje principal de, de la mitología que entendemos hoy día, mitología para Inglaterra, eh, pues alguien como Arturo, que lo que hacía era luchar contra los sajones, es decir, <risa> contra aquellos que para Tolkien eran precisamente la esencia de, de, de la, aquella nación inglesa, la anglosajona. No por nada se le llama materia de Bretaña, ¿no? Bretaña. Eh, se refiere un poco más al norte de Francia en este caso. Total, que él consideraba que la materia artúrica, bueno, que tenía sus logros y que además se eh, había revivificado a lo mejor por parte de en Inglaterra con, con determinados textos, como puede ser, por ejemplo, eh, Silgawe, uh -huh. pero que aquello no era lo que a él le hubiera gustado que hubiera quedado en Inglaterra. Me hubiera gustado algo más parecido pues a, a, a la materia nórdica es decir, a todo un conjunto de, de poemas y de historias que hablaran de un, pesado, de un pasado con sabor germánico y no lo encontraba. entonces yo creo que una primera influencia es simplemente el hecho de animar a Tolkien a construir él su propia mitología para Inglaterra, que tenga un sabor más germánico y más de las historias del norte, de los godos de los gautas, de los de los esquildingos, de los, de esta gente. Y luego, en fin, como digo, habría, habría todo un programa o más para hablar sobre influencias. Una muy obvia, por ejemplo, y yo creo que cualquiera que se acerca por primera vez a textos nórdicos la va a ver, en concreto, en el que he referido de la Voluspa, la, la profecía de la, de la bruja, de la divina, de la volva. Uh -huh. Que es cuando hace lo que se denomina el tuergatal, que es un recitado de nombres de enanos. Y en donde aparecen la mayoría de los nombres que conocemos eh, y que aparecen en, en Hobbit, ¿no? bueno, a ver si lo tengo por aquí, el texto, creo que sí, sí. Y, y muchos te en cuanto te los diga te van a sonar. Pues mira, está por ejemplo Bifur, está Bombur, está Nori, está Dwalin eh, está Thrain, está Thor, está Thorin, está hay uno que se llama Eich, Eikenskeldi, que significa escudo de roble. Hay otro que se llama bueno. Gandalfra. <risa> está Philly, está Kili. En fin, tienes, pues, como puedes ver, una influencia, vamos, que ya creo que sería difícil de discutir, ¿no? Claro que sí.
1: Bueno, de hecho, yo creo recordar una anécdota o algo así que me contaron de que cuando vio el bien nombre de Gandalf, dijo, pero esto no pega para un enano. Este es diferente al resto. Esto tiene que ser otra
3: cosa.
0: Sí, sí, es... Bueno, creo que es la tesis que plantea Thomas Shippey en, en El Camino a la Tierra Media. Y, bueno, es poco discutible que sí, era una de las maneras de
1: Si lo dice Tom Shippey va lo siento. Efectivamente.
0: No, no, además, bueno, es que Tom Shippey tiene, tiene una vista que, que es increíble. Y nos permite muchas veces darnos cuenta de cosas que, que no veríamos a lo mejor otros. Y efectivamente, era muy perspicaz. Y Tolkien, cuando se encuentra con la duerga tal... ...haría una cosa que era distinta a la que solían hacer muchos estudiosos... ...muchos cuando llegaran a esa parte dirían... ...vaya rollo... ...nos han metido aquí una lista de nano ...totalmente innecesaria... ...para empezar vamos a ver... ...tenemos aquí un poema... ...se está hablando de cómo se creó el mundo y todo eso... ...y se ve que el poeta se sabía de memoria... ...un montón de nombres... ...que además tenían aliteración ...y funcionaban muy bien rítmicamente... ...y aquí los ha puesto... ...y entonces pues la mayoría de estudiosos... ...pasaba por allí casi de puntillas... Entonces, oh, los grandes temas, la creación del mundo... ¿eh? Pasaba la durgata tal. Y luego, no sé qué... Y entonces, aquello parecía poco interesante. Pero Tolkien, además con su mirada filológica, pues empieza a mirar los nombres. Y dice, esto, esto tiene que tener un sentido. Esto no se puede haber puesto porque sí. Bueno, puede que sí, pero es improbable. Y además, ¿qué hacen? Probablemente, quién sabe si esto no recogía una antigua gesta... En la que aparecían todos estos nombres... Y que hemos perdido, y que alguien cogió y encaje todo en la boluspa, de algún modo, la, la metió. Uh -huh. ¿Mm? Y por otro lado, ¿qué hace, o alguien que tiene un nombre claramente, que significa la vara, el elfo de la vara, o bueno, podría también significar elfo de la magia, eh, la palabra kanda, tiene muchas, tiene muchos significados. Pero bueno, el elfo este mágico que va con una vara, ¿qué hace en mitad de una lista de enanos. Se podrían dar muchas soluciones. Una de ellas, por ejemplo, que a, a estas alturas es posible que ya no se supiera identificar muy bien en qué se diferenciaban los enanos y los elfos. Puesto que como se habían convertido en historias de viejas, ya nadie se preocupaba de eso. Claro. Esa podría ser una explicación, un poco banal, un poco. pero que puede ser la verdadera. Tolkien, no obstante, no se contenta con algo así. Y por supuesto, pues nos plantea, yo creo, en el Hobbit, hasta cierto punto, no sé, no sé cuán consciente o cuán inconsciente, pues una posible explicación de por qué de, de cómo pudo haber una historia en la que se hablara de todos estos enanos, o al menos de parte de ellos, y en la que había un, un tal Gandalf, un tal elfo de la vara. Que es como a lo mejor podían ver a, a alguien como Gandalf, que era una especie de mago, con, con un aspecto que podría parecer élfico, a quien no supiera lo que es un elfo. Y sí, sí. Eh, últimamente, yo estoy mirando ya por concentrar y dar una última pincelada, espero no muy larga. Espero no estar alargando mucho, no he mirado cómo vamos No, tú no, tú no miras. ¿No? Vale. De eso ya me ocupo. Últimamente bien. sí que he estado mirando más en concreto en los cuentos perdidos. Porque cuando, cuando terminé el ensayo que envié a los Alcuine, una cosa sí me había quedado clara. Y es que en los años, entre los años 20 y 30, especialmente esa época, la Belle Époque, Tolkien tuvo ahí un momento de efervescencia creativa muy grande. Siempre trabajó y siempre escribió, pero en ese momento además es cuando las ideas empezaron allí a bullir. Y cuando uno ve la cantidad de material que produjo en esa época, tan interesante y tan, tan variado además, de todo, desde poesía hasta ensayos muy reveladores, pasando por su propia mitología, las lenguas élficas... Pues en esa época es donde... Creo yo además que es uno de los momentos en los que esa influencia nórdica es más fuerte. De modo que me dije voy a intentar repasar los cuentos perdidos y echar un ojo a ver a, a ver si encuentro sabor nórdico en ellos o a ver si es cuestión mía y, y a lo mejor no.
1: Vale, Una, un inciso. Para aquellos oyentes, por si acaso, para aquellos oyentes que no conozcan los cuentos perdidos, que puede ser, porque tenemos muchas oyentes de todo tipo claro. y algunos no, no se lo han leído, todo es normal. Entonces, el libro de los cuentos perdidos es el, es, es el título de, los, de dos volúmenes editados por Christopher Tolkien, eh, según tengo entendido en el 83-84, me parece y ah. eh, forman parte de, de una serie de libros de la historia de la Tierra Media y, y están algunos manuscritos que Tolkien escribió pues estos me parece que eran historias entre el 16 y el 17 puede ser
0: por ahí, sí, sí, por sí. Ahí.
1: cuando Tolkien tenía más o menos 25 años, luego los, los abandonó y es casi como el comienzo de la concepción de la mitología de la Tierra Media es como un primer esbozo del Silmarillion pero contado de una manera muy distinta eh, muy muy diferente a, a lo que nos ha llegado del Silmarillion, eso que Silmarillion tampoco Tolkien lo terminó ni lo completó, pero los cuentos distintos, son o sea, los cuartos perdidos son completamente diferentes y ahora eh, Miguel nos explicará por qué
0: uh -huh. Bueno, son completamente diferentes aunque ya se empieza a ver, digamos empieza a salir hacia afuera el, el iceberg de, de toda la historia que luego sí que se traducirá a, a, a lo que nosotros llamamos el Silmarillion son cuentos muy iniciales ...de lo que luego será el Sin león ...en la que hay muchas cosas que cambian... ...y muchas cosas que se parecen... ...y y efectivamente pues como digo... ...estaba buscando la posible influencia nórdica... ...y me he dado cuenta de que efectivamente... ...no solo está... ...sino que podría hablarse... ...y creo que no soy el primero que lo hace... me ...ha parecido leer hace poco que, que ya hay algún estudio del tema... ...que me gustaría leer... de ...que Tolkien tenía un gran deseo de compatibilizar, de hacer compatible la mitología pagana y la mitología cristiana. Ya habéis hecho en un programa anterior, recuerdo además haberlo escuchado de, de Carlos Márquez, eh, una disertación muy interesante sobre la importancia que tuvo en la, en la obra de Tolkien el hecho de que fuera cristiano y el hecho de, de bueno, de, de, de hasta qué punto esto llegó a fluir dentro de su obra, ¿no? a preguntarse uno si de verdad se nota o no se nota, como dijo Tolkien, que su obra había sido escrito por un cristiano. Uh -huh. Pero sin por supuesto discutir en absoluto esto, que efectivamente es una influencia de primer nivel en Tolkien, creo que en los primeros cuentos perdidos, sobre todo, uh, hay una especie de. por decirlo de una manera un poco poco gamberra no es la palabra bueno, en fin, por una manera un poco irreverente una especie de libros plumbeos de Valinor me atrevo a llamarlos para aquellos que no sepan muy bien lo que son los libros plumbeos bueno, en fin, es una especie de, de intento de mezcolanza de dos de dos tradiciones bueno, en el caso de los libros plumbeos religiosas en el teatro, vamos a decir mitológicas o como se le quiera decir eh, intenta que ambas cosas estén, de modo que efectivamente encontramos mucha influencia, por ejemplo eh, en la concepción inicial que tenía Tolkien del personaje que llegaba a la isla de los, de los cuentos perdidos y todo esto, a la cabaña de los cuentos perdidos, era un tal Erion. Muy bien. Pues en esta concepción inicial, el tal Erion, dice Christopher Tolkien, que descendía, bueno, que dice su padre, que descendía de Woden, es decir, del, del término anglosajón que se utiliza para Odin. Y su familia procedería de Eligoland que es una isla que está más o menos en la costa fronteriza entre Alemania y Dinamarca en uh -huh. las primeras versiones en estas primeras versiones se dice que los balas son dioses, pero sí, literalmente una y otra vez, es más Eriol pregunta, ¿son dioses? y dice lindo, sí, lo son no no poderes angélicos no, los, no otra cosa ¿Mm? hay un primer uh -huh. léxico Cuenia en el que se habla un muy, muy muy antiguo en el que se aparece la palabra bala que significa dios y la palabra valinor que significa y este ya es más interesante para lo que estamos hablando Asgard es decir el lugar donde habitan los dioses nórdicos uh -huh. nada más y nada menos el, claro es que Asgard literalmente si no recuerdo mal significa la tierra de los dioses de los ases que vienen a ser los dioses uh -huh. el primer mapa que hace de cómo era la tierra, bueno, la tierra mediana, me atrevo a llamarlo, nivel, niveles, en fin. La primera concepción más más antigua de, de los asentamientos de los, de los dioses eh, aparece, para el que le interese, la página 107 de, los, de la edición en español de los cuentos perdidos, del primer volumen. Es literalmente un barco vikingo. Es un dibujo de un barco vikingo en el que luego sobresale, digamos, el mar, determinadas islas y ciertas cosas. Esto por ir diciendo otras notas, por ejemplo, las águilas de Mangue, tanto, tanto en la antigua versión como luego en el Ainulindale que conocemos, perdona, en, en el Simarillion que conocemos, vienen a hacer prácticamente las mismas funciones que realizan los cuervos de Odin. Es decir, vuelan por el mundo, regresan y le informan a Mangue en un caso o a Odin en el otro de, de lo que sucede en el mundo. Y luego quizá el ya el que, vamos, indiscutible, influencia clara del mundo nórdico en esta primera mitología. Hay dos dioses, guerreros, que se llaman Maese y Macar, me parece que era, y que habitan en unos recintos eh, en donde, bueno, pues tal como lo describe Tolkien en esa primera versión, pues allí está todo el mundo combatiendo una y otra vez, sangrando, eh, sí. los dioses están una y otra vez entre ellos los balas, esos dos balas, animándoles ¿Sí? a seguir luchando, sí, sí, y luego hay allí muchos escudos, mucha sangre, el resto de dioses no suelen ir, el resto de balas, como se prefiera, no suelen ir por allí, y en fin se puede echar un ojo, en concreto os animo al que quiera leerlo, en la página 99 de la versión en castellano se habla de ellos, ¿no? y en concreto de esta parte de aquí, y es un paralelismo clarísimo con el término que se suele hacer en nórdico, de la guerra interminable la idea es que los supongo que la mayoría habrán oído hablar de lo de las valquirias, que se llevan luego a los guerreros que caen en batalla y todo esto
1: sí son muy famosas las la, valquirias, los llevan <risas> al valholl
0: la sala de los caídos en combate y allí pues se dedican la mitad del tiempo a beber, reírse mucho y contar historia, y la otra mitad del tiempo a combatir una y otra vez. Incluso a mueren, y luego pues se eh, mueren, pero como están ya muertos en realidad, no, no mueren del todo, por así decir, se les resucita una y otra vez para que estén todos los días luchando. ¿no? En el, el Bathrut Nismal, en concreto, dice uno de los versos, en el llano de Odin, los Eneirias, todos, batallas se dan cada día. Del combate regresan después de matarse y todos festejan gozosos. Pues animo a cualquiera a que lo compare con las estancias de Macar y Maese y va a ver que se parecen bastante, por no decir del todo.
1: Entiendo que eso evolucionan las estancias de mandos.
0: No, eh, Mandos ya aparece en estas primeras versiones.
1: Eh... Entonces, ¿qué estancias son? O sea, ¿hay evolución y reflejo de esto en el Silmarillion no. o no? simplemente desaparece, desaparece con los perdidos?
0: Probablemente resultaban un tanto incoherentes con el resto. Ya no solo eso. Es
1: verdad que es muy violento para ser. Eh, quiero decir, realmente en Tolkien nunca hay violencia gratuita, como mm -hmm. quien dice. O sea, la gente no combate por combatir porque le apetece.
0: No, no. Pero bueno, no deja de ser interesante que haya estado sí, es eso curioso, reflejado claro. en un primer momento
1: no oh, Se nota que era un momento en el que realmente sí estaba muy influenciado por las sagas nórdicas.
0: Eso pienso yo. Y. Esto... Luego
1: fue a la guerra, de verdad, y se le pasó completamente.
0: Bueno, él ya venía, creo, de la guerra en ese momento, pero.
1: Ah, bueno, es verdad, sí, sí, claro, porque se fue en el 17, ¿no? Sí. Pues debió de madur... Debió madur... Debió madurarlo. Y dijo, no.
0: Probablemente. Que no. Es que tenía poco sentido. De hecho, en estas primeras versiones, los dioses, eh, o los balas, como se prefiera, estaban un, no estaban nada unidos por así decir estaban discutiendo mucho y te, llevan a cabo acciones además bueno que sería muy discutible hoy día eh, cuando lees el simarilio no te imaginas algo así por ejemplo Melkor envía un enviado eh, manda un enviado un heraldo de su parte <coughs> que le dice una serie de cosas a los dioses no una serie de condiciones bajo las que él se rendiría me parece que era y bueno y les trata a los dioses pues insultantemente no pero bueno la cosa no pasa de allí es un heraldo entonces, Tulcas y no recuerdo quién más, deciden que hay que coger y despeñarlo por una roca que hay allí muy alta. <risa> el, eh, Mangue dice, no, 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 no y hay varios más que suponen. Da igual, lo cogen y lo tiran. Esto, dices, esto en el Silmarillion que yo he leído, ay, no me imagino cómo encajaría, ¿no? Difícilmente. Son tanteos de una historia primera en la que, bueno, de hecho hay rencilla, Ulmo no puede, conoce. Están todo el día llevándose la contraria y haciéndose el uno al otro... Cosas, digamos, uno dice, yo me voy a llevar esta isla para acá y el otro intenta ahí agarrarla para que no se la lleve. Esto no... Es una concepción inicial en el que, bueno, los dioses funcionan de otra manera distinta a la que conocemos de Silmarillion. Pero bueno, ahí, ahí se ve una influencia distinta. El encadenamiento de Melkor, por ejemplo, es otro punto en donde se ve claro. En donde se hace específicamente, creo que es por Aule, sería lo lógico, una cadena para encadenar ¿Sí? ¿no? el encadenamiento. Y para atarle con ella, y dado que él está en Utumna, que es como me parece que se llama en esa, en ese momento de la historia, el lugar donde se, se alberga él, pues le, le incitan a salir engañándole, proponiéndole una serie de, de cosas que sí, que los dioses van a aceptar lo suyo y que bueno, y que se arrodillará incluso mangua ante él y lo que haga falta, con que salga, para que una vez que sale, ponerle la cadena, digamos, ¿no? es la idea. Esto guarda bastante paralelismo, lo recuerda el propio Christopher Tolkien en Sigur y Gudrun hay un momento en el que lo dice, con la historia de Fenrir y cómo es el lobo que participará al final de en la guerra de los dioses y los monstruos en el Ragnarok. Eh, vendrá y luchará contra... Me parece que se comerá el sol, Lel o Skull, no recuerdo ahora mismo. Y luchará contra, contra los dioses. Bueno, pues es un elemento peligroso al que quieren tener encadenado los que son nórdicos como es lógico, pero no es nada fácil así que lo mismo le animan a, a que no eres capaz de romper esta cadena si te la ponemos o sí o no y entonces pues y el lobo oliéndose la tostada dice bueno estoy dispuesto a intentar hacerle esto porque claro están retando en el mundo nórdico eso de que alguien te diga que no te atreves es mucho decir eh, entonces por supuesto lo va a intentar pero como no se fía ni un pelo de los dioses y de que luego se la vayan a quitar en caso de que no pueda quitársela a él pues dice a uno de los dioses que que ponga la mano en sus fauces de este modo así si no me quitáis la cadena te, te arranco la mano, vamos de este modo pues cuando cuando luego se da cuenta de que lo han capturado y que no le dejan escapar bueno después de que primero lo intenta con una cadena y la rompe y luego con otra y así eh, pues finalmente, cuando se queda con la otra cadena, coge y muerde la mano de este dios. Lo cual nos recuerda dos cosas. Primero, el encadenamiento que digo de Melkor. ¿El y especialmente que haya por una historia sobre una cadena, por ejemplo. Es que no es un elemento en el que se le suela, que se suela incluir en muchas historias en mitológicas antiguas. Pero además también nos recuerda un poco, creo yo, a Carcharod y a Beren, ¿no? Claro, Como sí. Captura de Silmarillion. Es. Son detalles, pero bueno, ahí están. Y donde también podemos verlo, aunque la historia de Turambar no estoy muy seguro de cuándo está fechada, es también en Turin Turambar y en la, la muerte de Glaurum. El, el modo en que la ejecuta eh, Turin es exactamente el modo en que la ejecuta Sigurd en la saga de los Coge, ese, Se pone en un punto inferior y cuando pasa por encima la serpiente, el gusano, el worm, le clava la, la espada. ¿no? Que de hecho era un problema que se planteaba muchas veces Tolkien, es cómo matar a un dragón. Decía que con Bilbo lo tuvo, estuvo con muchas dudas, ¿no? ¿Cómo podía matar Bilbo a un dragón? Y decía, de hecho tenía por ahí un dibujo en el que dice la peor manera de luchar contra un dragón. Y entonces se ve a un caballero con escudo y lanza que se acerca hacia un dragón de frente, ¿no? Pues diciendo, esta no, no puede ser la manera. Y al final, pues para matar a Glaurun pues eligió la manera que salía en la saga de los Bolsungos, Escondiéndose debajo y cuando pasa, clavarle la espada.
1: Oye, ya que hablamos de Siguri Gudrun, eh, a, a, o sea, ya que lo has mencionado, háblanos uh -huh. un poquillo más de Siguri Gudrun, de qué pretendía Tolkien
0: con pues, esa obra. Pues Siguri Gudrun es, es. Bueno, son varias cosas. Eh, para empezar, es un, son dos poemas, esa es la parte principal de, de Siguri Gudrun, dos largos poemas. La Bolsunga cuida in a Inilla y la Gudruna cuida a también. La nueva balada de. ...de los bolsungos y la nueva balada de Gudrun. Quizá tendría que explicar primero... ...que en la era mayor... ...de esta de la que he hablado al principio... ...en la que se recogen toda una serie de poemas... ...de tema mitológico de los dioses y de los héroes... ...hay lo que se denomina la gran laguna. Hay un hueco, faltan... ...creo que son cuatro, cuatro hojas... ...y corresponden además a un punto crucial... ...de la historia de los bolsungos... ...que es el momento en el que Sigurd... ...ya ha vencido a, a Fafnir... ...y se ha quedado con su tesoro... Ahí, digamos, acaba está yendo a caballo, se encuentra con una tal Sigfrida en la versión de la Edad Mayor y empiezan a hablar. Es una especie de, cómo decirlo, bueno, es una doncella guerrera, pero que está dormida. Él se la encuentra detrás de un muro de escudos de fuego y, bueno, al rajar su cota, ella se despierta, empiezan a hablar, ella empieza a darle consejos que bueno, en fin, una... Se ve que, debe haber una especie de extrapolación de, a lo mejor, pues de, cómo decirlo, de un conocimiento nómico, de, de una serie de poesías, de tipo de, cuando vayas a casa de alguien, eh, no te emborraches, porque luego dirás cosas de las que te arrepentirán, o conocimiento de este, que luego estaba expuesto, digamos, en verso, y entonces, pues ellos se ponen a hablar así, ¿no? Que dicen, no, esto no me cuadra mucho, parece que aquí han añadido este texto un poco, que no venía a cuento. Y luego, tenemos ahí la gran laguna, y ya aparece, ...que quieren matar a, a Sigur... ...una familia distinta... ...que no tiene nada que ver... ...la tal Sigfrida ha desaparecido... ...Sigdrifa... Y, ...y claro... ...ahí hay un agujero grandísimo... ...en el que no sabemos qué ha pasado... La, ...el resto de fuentes que recogen la historia de los bolsungos... ...que son... ...la, la saga de los bolsungos... ...nórdica... Eh, ...hay un pequeño resumen en la edad menor... ...de Snorri Sturluson... ...y luego también tenemos la saga de... Zedrek. Y, no sé, y bueno y tenemos el nivel de la tradición en alto alemán, uh
2: -huh. cada
0: uno cuenta una historia un poco distinta, y ahí tenemos otro problema, y además ninguno de ellos realmente resuelve bien el tema, este tema que es básicamente que Sigurd se encuentra con la doncella guerrera o la Valkiria, eh, que luego pasa a llamarse en otros textos Bringhild, o Behilda, uh -huh. o como se le quiere llamar. Se la encuentra. Parece que hay unos votos de matrimonio, una especie de pacto. Un, ella le promete y él se promete a ella. Luego Sigurd continúa el camino. Y entonces llega a la corte de los Yukungos, de los, de los Burgundios. Y allí, por medio de una pócima, en la versión de la Bolsunga saga y también en la de la Edad Menor, le hacen olvidar. Y entonces le animan a casarse con Gudrun personaje una de las hijas del rey no me no acuerdo el nombre <risa> espero que me perdonéis no, son una no, cantidad de pregunto. nombres y la cuestión bueno y sus hermanos que son Hagen en la versión alemana o Hogni en la nórdica y Gunnar en la nórdica o Gunther en Gunther en la alemana la cuestión que se casa con ella y luego le piden ayuda eh, bueno él además se hace se, a, se produce un hermanamiento de sangre con los hermanos de Gudrun y va con uno de ellos con Gunnar con a, a buscarle como pareja precisamente a Brinsild y bueno y a partir de ahí pues eh, cuando llega allí resulta que hay un problema el caballo de, de Gunnar no quiere atravesar el muro este de fuego cuando le deja su propio caballo Sigurd tampoco lo quiere hacer, y al final lo que tiene que hacer hay una historia un poco extraña en la que uno se convierte como en el otro, atraviesa el fuego y entonces Sigurd de nuevo pero esta vez en nombre de Gunnar y haciéndose pasar por Gunnar consigue en matrimonio eh, a esta doncella guerrera para para su hermano, su hermanado y su, y su cuñado uh -huh. todo esto eh, que además yo no lo estoy contando muy bien pero bueno, porque los nervios del directo espero que me perdonen la cuestión es que es muy complejo. Yo además he hecho un resumen de una de las versiones, ¿vale? Hay más versiones. En concreto, en la de la un Wenslitz, en la versión alemana, te encuentras con que no hay ese episodio, primero en el de encuentro. Sigurd llega a la corte de Luyukungo, se casa con Gudrun y luego van a buscar a una tal Brin Hill que todavía no había salido en la historia y que no tenía nada que ver. Y luego ya, por una serie de circunstancias, sucederá lo que sucede. Pero desaparece ese episodio, o bueno, por decirlo así, viene más tarde. Entonces Tolkien, a Tolkien no le gustaba cómo había quedado eso. Eh, bueno, no le gustaba que hubiera una gran laguna. Y además era un, un reto literario el rellenarla. Y más para alguien como Tolkien. De modo que Sigur y Gudrun es el intento por parte de Tolkien de rellenar esa parte. Tanto con verso como además con una historia coherente. Una historia que pueda explicar eliminando las partes que no que son más forzadas o que no tienen sentido, o que son reiterativas o que hacen perder eh, coherencia al resto, y dar el, su propia versión. Y bueno, ahí lo dejo al que quiera, la, la animo a leer el libro porque es bastante interesante, y no solo por este contenido que son los dos poemas, sino porque además vienen comentados extensamente por Christopher Tolkien, con muchas notas y comentarios que a su vez recoge de su padre, que no están en otras fuentes que yo sepa, también contiene bueno, contiene una traducción de Tolkien de la Voluspa, contiene un poema sobre Atila, y la cosa que a mí me resulta más interesante es un pequeño ensayo que vendría a ser una clase de Tolkien sobre la Edad Mayor.
1: ¡Anda, qué bonito! Eso está
0: ahí. Bien es verdad que, como dice Christopher Tolkien, si su padre viera que se los ha publicado, quizá no le haría ninguna gracia. Primero porque hace muchos años de, del momento en el que él daba esas clases, y por tanto pues bueno ha evolucionado la investigación en torno a esta materia y puede haber cosas que hayan quedado obsoletas. Por otro, porque eran notas para una clase, en la que uno pues se atreve a hablar, eh, digamos, de una manera más distendida, sin tener que hacer muchos distingos, sin tener que preocuparse de que, de que luego le vayan a rebatir nadie. Entonces, pues a lo mejor hace afirmaciones además muy contundentes o atrevidas, que en otros casos pues hubiera a lo mejor comenzado con un, hay algunos que pueden proponer, ¿no? Y aquí dice, sin embargo, esto es así, a lo mejor, ¿no? Y puede chocar a... a aquellos estudiosos de hoy día que esperan más argumentación, pero claro, que esto era una clase, no era, no era un claro. texto destinado a la publicación. Pero no deja de tener toda la frescura de ver a Tolkien opinando, y además, sin cortarse, pues, por ejemplo, sobre el autor de la Bolsunga, al que no tiene muy buen concepto. Pese a que la historia le gusta, pero no lo tiene <ríe> muy buen concepto y cosas así no es muy interesante yo reconozco que tampoco es un texto a priori fácil o en todo caso no es el texto que a lo mejor un alguien que ha leído el señor de los anillos espera pero pero aquel que profundiza en estas cuestiones encuentra ahí puro petróleo ¿eh? es interesantísimo <risa>
1: bueno Miguel, llevamos un buen rato hablando de esto de la literatura nórdica y no hemos dicho absolutamente nada de tu ensayo <risa> además llevamos un buen rato hablando sí. así que te reto eh, te reto a que nos cuentes cuál es el argumento de tu ensayo y que nos cuentes así resumidamente de qué va yo espero que la gente se lo lea, está colgado en la página de la Sociedad Tolkien Española, por supuesto SociedadTolkien.org te reto a que lo hagas en 15 minutos
0: Venga. <risa> Vamos a ello, ¿no? Y además yo creo que menos. Eh, la primera parte de mi ensayo eh, hago algo parecido a lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Es explicar un poco hasta qué punto había influencia en Tolkien de la materia nórdica y y en concreto en qué consiste Sigur y Gudrun y etcétera, ¿no? Para poner, digamos, en antecedente el momento en el que se produce la obra de El Hobbit. Entonces, yo lo que planteo en mi texto es la, una propuesta, y es que Tolkien, de manera consciente o inconsciente, yo creo que además muy consciente, eligió un tipo de personaje característico de las sagas islandesas, más en especial de las de la sagas de los tiempos antiguos, formal Dar Arsugur, para configurar el personaje de Bilbo. ¿Vale? En concreto, a ver...
1: Eso, ¿qué personaje es ese?
0: Sería los... bueno, seguro que algunos habéis oído hablar eh, de los clubs a los que perteneció Tolkien. Y siempre el más famoso son los Inklings. Pero antes que los Inklings, especialmente en la etapa en la que él estuvo en Leeds con, con Eric Valentine Gordon, eh, creó otros dos clubs, ¿no? Él, bueno, no los creó, bueno, los cofundó participó en ellos. Uno de ellos era el Viking Club, que ya por su nombre no está diciendo mucho, ¿no? En el que se dedicaban a leer voz alta sagas islandesas y el otro era que lo hizo después el, los colpitar entonces esta palabra eh, yo recuerdo que cuando la leí por primera vez bueno, aparte de divertirme la idea de esto de que hubiera gente que bueno en inglés literalmente se entiende bastante bien que significa algo así como morder el, car el carbón no col sería bite no vendría uh -huh. es un verbo emparentado entonces yo cuando leí esto por primera vez, recuerdo que lo leí en la biografía de Humphrey Carpenter, el biógrafo oficial, y él decía, pues, a ver si encuentro la cita, dice el Colvitar, por darle su nombre islandés, que designa a quienes en invierno se instalan tan cerca del fuego que muerden el carbón, es un club informal de lectura fundado por Tolkien. Y bueno, pues yo hasta ahí me quedé y en su momento no tenía otros intereses más allá de conocer la vida de Tolkien y no profundicé más en ello. Pero luego con el tiempo, eh, cuando ya empecé a leer sagas... ...descubrí unos personajes que eran los Colbit, los carbones ...que aparecían en algunas sagas... ...que eran un tipo de personaje, además con unas características muy concretas. Y según fui conociendo más sobre estos personajes... ...me fui dando cuenta de hasta qué punto... ...la elección del nombre de aquel club tenía un sentido... ...un sentido divertido, un poco irónico. Y diría, ¿por qué? Estos personajes... Uh, se caracterizan efectivamente por estar muy cerca del fuego, tanto que casi muerden el carbón. Pero uh, esta no es su única característica, y yo diría que no es la principal. Es un tipo de personaje que aparece en las sagas que, que para empezar, uh, se muestra muy, uh, ¿cómo decirlo? Bueno, es, es muy perezoso, está todo el tiempo perdi perdiendo el tiempo, tumbado en el suelo, junto al fuego, entre criados. Eh, con los sirvientes en las cocinas y que prácticamente de allí no se mueve está allí perdiendo el tiempo literalmente además para el mundo nórdico y para la, las expectativas que había sobre todo un joven prometedor de una familia bien en el mundo nórdico pues la expectativa es que uno pues aprenda aprenda por pues, las, las las disciplinas que tiene que aprender todo joven de bien pues a a cazar a luchar a nadar a... Y, tiene que ver mundo, tiene que a lo mejor hacer un poco de vikingo, tiene que, tiene que hacer otra serie de cosas, ir al zinc. y tiene que, so, la vida de un hombre de esa época eh, es sobre todo de puertas hacia afuera. La idea de encontrarse en el interior de la casa junto al fuego y sin hacer nada es muy chocante para cualquiera de la época, ¿no? para cualquiera que oyera una saga. Aunque por otro lado ya eran unos personajes a los que se conocía y de las que en realidad se sabía que era lo que iba a pasar con ellos. Entonces, se les podía llamar colbit, lo cual además era casi un insulto. Significa, pues eso, el que está pegado ahí al fuego y al carbón es el, el irresoluto allí, la persona que, que no hace nunca nada y que no, del que no se espera nada. Pero este tipo de personaje, mmm, siempre, eh, como, Siempre por, por medio de, a lo mejor, pues, su padrino, o una persona externa, o su propio padre, se ve de repente animado a levantarse y empezar a hacer cosas. Y cuando se pone a hacer cosas, entonces se convierte ya en un héroe. Ya no hay término medio para este personaje, ¿no? Pasa de estar indolente y aletargado, y de repente, pues, se pone a luchar contra trolls, se pone a casarse con princesas y a vivir la vida. De otra manera totalmente distinta. Entonces este tipo de, de bueno de héroe no prometedor pero que luego es un auténtico héroe de gran valor y de mucha fuerza y muy ingenioso etcétera creo que estaba detrás de la idea del Hobbit. Entonces en mi ensayo lo que hago es comparar determinadas cuestiones que aparecen en el Hobbit con con esta idea y bueno y se ven muchas de ellas que efectivamente bueno, eh, está aún nada más empezar cuando llega Gandalf allá a la comarca y se encuentra uh -huh. Bilbo, pues Bilbo no quiere aventuras. Es decir, hace como los, los colbits Y cuando llegan los enanos a su casa lo que hace es ponerse al lado de la chimenea, al lado del fuego, <risa> y no quiere saber nada de lo que allí se está hablando porque todo suena a aventuras. Y ya claro. cuando finalmente se anima, en fin, empieza a saber que hay una relación constante con el tema del fuego y de estar junto al fuego y de haber sido primero que no quiero aventuras y luego, sin embargo, convertirse pues, en un gran héroe. Y además que aquello incluso mmm, llegó luego a al Señor de los Anillos. De modo que cuando nos encontramos a Bilbo en el Señor de los Anillos las pocas veces que lo hacemos una es después del cumpleaños junto a la chimenea cuando entrega el anillo y quizá la más interesante es cuando, se lo, cuando nos lo encontramos en Rivendell. <coughs> Momento en el cual donde está Bilbo? Pues en la Sala del Fuego, donde estaría un muerde carbón. Y su último poema el último que lee cuando cuando se va a despedir ya prácticamente la comunidad de, de Rivendell es Me siento junto al fuego y pienso. Es decir, que la idea de, de sentarse junto al fuego creo que estaba clarísima. Y bueno, y bueno eso es lo que argumento básicamente en mi ensayo. Esto y luego pues incluso me atrevo a dar un posible texto concreto, una saga en concreto, como Ajá. posible fuente. Sería la saga de Ketil Salmón. Porque hay dos o tres elementos que yo creo que, que aparecen todos ellos en el Hobbit, que son muy especiales, muy específicos, que no he visto en casi ninguna otra obra de, de, este, de estas características, como por ejemplo el hecho de que el héroe regresa justo cuando todos le dan por muerto. En el caso de que Salmón están celebrando sus funerales, en el caso de Bill Robinson lo que sucede es que están, están vendiendo sus bienes. Pero los dos llegan y estaba porque estaba oficialmente declarado muerto, dice dice el Hobbit, ¿no? Ambo, esta es una situación que no he leído en ninguna saga, la verdad. Y me parece que es un episodio lo suficientemente característico como para que, bueno, de algún modo haya influido en Tolkien a la hora de elaborar ese episodio. Esto vendría a ser, a grosso modo, pues lo que lo que contiene mi, mi ensayo.
1: O sea, que vivo es un muerde de carbones.
0: Yo creo que sí, claramente, además.
2: Muy un
1: bien. personaje
0: poco prometedor que luego sin embargo no sé nadie se esperaba eso de él.
1: pues sí que es verdad pues, pues a mí me convence
0: pues hombre me... a
1: mí me vale desde luego
0: <risa> Ay, al jurado
1: de la albulli también le valió porque te dieron el premio ¿sabes?
0: eso parece eso parece
1: parece. Bueno, pues oye, al final has tardado menos de 15 minutos, yo creo que me parece que... Sí, el ensayo, además yo lo he leído y es algo parecido. Es muy trabajoso contar toda la influencia, luego eh, tu exposición, o sea, tu teoría, es bastante más rápida.
0: Sí. Además... O sea,
1: nos, ha costado, cuando... nos ha costado mucho explicar la influencia de la literatura nórdica en Tolkien, pero luego, en, en lo del muer de carbones, ha sido muy rápido.
0: Cuando sacas el látigo, yo...
1: <risa> Pobrecito, ¿no? ¿Te has quedado con ganas de decir algo más? No,
0: no, 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 en absoluto, ¿Eh? es broma. No, no. Además, creo que en realidad me parece que,
1: que, que lo, sí. Me parece que lo mejor es que es que la gente que esté interesada realmente lo lea, porque es un ensayo ameno, y se hace y se aprende mucho además de Tolkien y se hace muy entretenido. Sí. También se aprende de las sagas nórdicas, o sea que no. está. Si alguien lo quiere, está en la web de la sociedad Tolkien española. Eh, vale, pues eh, nos acercamos al final. Entonces, ¿qué te parece si, como broche final, eh, recitas un fragmento? Esto es algo que ya hizo Rafael Pascual cuando hablamos del Beowulf. Eh, ¿Qué tal si recitas un fragmento en nórdico antiguo de alguna obra que tú consideres que a Tolkien le hubiera
0: gustado? Vale, vale, claro que sí. Y bueno, pues en concreto yo creo que por ejemplo sería pertinente leer algo de, de la Herbarar saga, de la saga de Herbor, uh -huh. que tiene mucho que ver además con Tolkien. <risa> por decir solo una, una cosa, su hijo Christopher Tolkien pues hizo lo que venía a ser la tesis sobre esta saga. Y, ah, bueno. Y, y además eh, sacó sacó su propia traducción. Christopher Tolkien escribió una, una introducción a la edición de la saga que se hizo en Inglaterra en el 56. Hizo un artículo largo sobre el mismo tema en los 50. Y sacó su propia edición en, lo, en los 60. Y a lo mejor algunos recuerdan, si han leído las cartas de Tolkien, que hay un momento en el que Tolkien dice algo así como... Como que había ido a una conferencia de Christopher, de su hijo, y que le había gustado mucho. ¿Sí? Pero que a él lo que más le había gustado es cuando había oído mencionar Acta Attila. Dice, sin esas sílabas, el entero gran drama de la historia y la leyenda pierde todo sabor para mí. Este es Tolkien. Me encanta. Filólogo está el final. Dice, a ver, que la historia está muy bien. Dice, pero eso de Atatila. Por, claro, porque tiene unas connotaciones, tiene un significado. Está hablando de una influencia goda en el nombre, en fin. Pero la cuestión es que esto tiene toda la pinta de que justamente, en, el, en la carta es del 21 de febrero del 58, la charla ha tenido que ser dada por su hijo probablemente sobre la saga de Herbert bueno, dice sobre los bárbaros y los y los ciudadanos pero evidentemente hablaría mucho sobre esto y además sé que le gustaba porque aparece además en la edición de An Introduction to All North de, de Gordon en la que participó corrigiendo y dando consejos y tal, Tolkien eh, aparece este texto o sea, que, de modo que si quiere pues nos lanzamos a ello
1: nos lanzamos a ello porque yo voy a, leer, yo voy a leer la traducción en castellano. Y ya la traducción en castellano es complicada. O sea, que no me quiero no quiero ni pensar cómo me sentiría si lo fuera a leer en...
0: Fijaos hasta qué punto tiene que ver.
1: En el idioma original. Dime. Hasta qué
0: punto tiene que ver con Tolkien y Ajá. con la obra de Tolkien, que lo que tenemos aquí es una doncella guerrera que se ah. dirige a los, túmulos, a los túmulos a pedir por medio de un encantamiento, como haría casi casi Tom Bombadil, al tumulario que salga y que le entregue una espada. Y ya parece que incluso hay más, pero bueno. Muy
1: <risa> bien. Cuatro tú y cuatro
0: yo. Perfecto.
1: Pues, o sea, ¿quieres alternado o quieres leerlo de golpe o no?
0: No, vamos. Estrofa, estrofa, ¿no? De cuatro en cuatro.
1: Estrofa, estrofa, estrofa fenomenal. Bueno, pues, cuando quieras.
0: angantir hervor magi.
1: Despierta, Argantyr. Despierta, Herbor, hija única tuya y de Tofa. Entrega desde el túmulo la espada afilada que para Sfaflami
0: los enanos forjaron. Herbard, Giorbard, Grani, Angantyr,
2: Hegidrala,
0: Un, y al Vasus Verdi, Ronu. Medraid! Radmungeri.
1: Herbard, Hjorvart, Hrani, Argantir. Yo os despierto a todos bajo las raíces del árbol, con yelmo y cota de mallas, con espada afilada, con escudo y arreos, con lanza enrojecida.
0: Mi ogedul erudurornir Aron Gransinir, Megirme y Moldar Ot Ouka, esengues kalsona Eipuru, vid mekmaela, y
1: Mucho habéis cambiado, hijos de Arngrimr, estirpe violenta por el apilar de la tierra. Sin ninguno de los hijos de Ifura se atreve a hablar conmigo en
0: Munagab. <tose>
1: Así suceda a todos vosotros adentro de las costillas, como si os consumierais en un hormiguero, salvo que deis la espada que forjó Dwelling, No es apropiado para los muertos vivientes ocultar un arma valiosa.
0: Madre mía... <risa> La espada que forjó Dualin.
1: Es Dualin, ¿verdad? Sí,
0: sí. Break.
1: Vale, vale, menos mal. porque <ríe> Cuando he llegado aquí digo, creo que es Dualin. Sí. Pero no los sé. Vale, 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 perfecto. Oye, esto suena potente. Uh -huh. O sea, leído en el, en el idioma original, uh -huh. suena tan fuerte y tan potente que luego cuando lo lees en castellano se te queda como flojo. Es verdad que las palabras es que tienen... es que le dan un aire distinto. La pronunciación, el lenguaje, es que el lenguaje lo es todo al final.
0: Es importante cuando se trata de versos, ¿no? Entonces claro. se ha buscado un ritmo, una literación... Y ahí hay un trabajo de fondo que, sí, claro, se pierde.
1: Bueno, yo te pido perdón si he metido algún gazapo, que seguramente sí, porque aquí había mucho nombre y era todo muy raro. No, no, lo
0: has hecho muy bien, muy bien.
1: Pero bueno, estoy segura de que a nuestros oyentes les habrá gustado, porque a mí, desde luego, me ha encantado. Miguel, muchísimas gracias por haber pasado con nosotros este ratito y por habernos hablado de la influencia de, las, de la literatura nórdica en Tolkien, que ya te digo que es un tema que nos han pedido muchas veces.
0: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
1: Muchas felicidades de nuevo por lo de tu ensayo y a los oyentes, lo que hemos dicho al principio si os habéis quedado con ganas de más no tenéis más que decirlo en los comentarios en nuestro Twitter, en nuestra página de Facebook bueno, la página de la Sociedad Tolkien Española y Miguel Borbela, Gustoso para hablar un poquito más de la influencia más concretamente en, en algunas de las novelas de Tolkien y entraremos más, más en harina, ahora que ya tenemos esta base por la que empezar Así que nada, Miguel, lo dicho espero verte de nuevo aquí con nosotros en Regreso a Hobbiton. Pues hasta pronto
4: Estás escuchando
0: Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Puedes seguirnos a través de nuestra página de iBox, e Facebook, Twitter o nuestra página web sociedadtolkien.org.
4: El en sí, la lumen o mentilmo.
0: Hablar como los elfos.
1: Biduil. Continuamos en regreso a Hobbiton después de enfrentarnos a las sagas nórdicas. Llega la clase de élfico, El Eder, ¿qué tal?
5: Ay, Amiriel, Muy buenas.
1: Muy buenas, nosotros estamos un poco espesos porque venimos de hablar de edas y de sagas y de héroes nórdicos y la verdad es que no sé si nos ha quedado todo claro eh, Miguel nos ha intentado explicar eh, bastantes cosas y yo creo que ahora necesitamos reposar y me parece que tú vas a añadir más cosas
5: sesudas a nuestro sí, día me parece que no voy a ayudaros en esto de <risas> reposar porque precisamente hoy volvemos al Sindarin Volvemos a este idioma al que eh, varios oyentes nos habían dicho que no, que no dejáramos de lado. Así que, evidentemente, no lo queremos dejar, dejar de lado. Pero eh, el Sindarin tiene cosas complicaditas, sobre todo en relación con, con el cuña. Entonces, pues sí, lamentándolo mucho, hoy nos toca una de ellas. Bueno, no pasa nada. Estamos
1: Ya nos podemos enfrentar A cualquier cosa Así que vamos a ver Qué quieres contarnos Y además
5: Lo bueno es Lo bueno que tienen Los podcasts Es que eh, Lo paras Te vas a tomar algo Y luego <risa> vuelves Con una copa De vino De Dorwinian Y te entra Todo mucho mejor
1: Efectivamente. Así que nada, a los que estéis muy cansados, aconsejamos que deis aquí al pause, os vayáis a por ese vino o a por una cerveza del país o lo que queráis, una cerveza del dragón verde, y volváis a retomar cuando estéis un poco más, con la mente más abierta, un poco más inspirados.
5: Muy bien. No, a ver, de todos modos, sí que, eh, yo creo que ya lo, lo comentamos en su día. El Shindering, como, como digo, tiene bastantes más complicaciones que el Coña por un montón de, de cosas. Entonces nuestra idea ya con el Sindarin no es tanto hacer un curso como tal en plan estudiar uh -huh. y luego lección, sino comentar una serie de fenómenos curiosos del, del Sindarin que, que o sea, a la gente le, le suelen resultar interesantes y, y casi así pues, os permiten tener una idea de por dónde va el idioma, más que pretender estudiarlo en, en detalle, digamos. Muy bien. Muy bien. Pues lo que vamos a ver en concreto... Hemos hecho ya una, una lección. Si recuerdan nuestros fieles oyentes, hemos hablado ya de los plurales. ¿vale? Que es una de las características curiosas del Sindarin. Sí. Su forma de hacer los plurales cambiando las vocales, de las letras, de las palabras y tal. Bien. Pues una cosa aún más curiosa que tiene el Sindarin es lo que se conoce como la lenición o la mutación. El nombre es... <risa>
1: lo, de, lo de la mutación en lengua suena rarísimo. Es como si estuviéramos mezclando dos conceptos raros y mm -hmm. que no tienen nada que ver la biología con la,
5: con, es, con la filología. Es correcto, pero a este fenómeno se le llama mutación consonántica. Al final, mutar es cambiar, ¿no? Entonces son ca Ajá. cambios de consonantes. Vale. Eh, y luego la lenición, luego veremos, es uno de uno de ellos. Bueno, pues la mutación consonántica es un fenómeno porque el que muchas palabras cambian su consonante inicial dependiendo de lo que tengan antes. No te pillo. Bien. Ejemplo. Un ejemplo sencillo, imaginario, pero sencillo. Imaginad que el castellano tuviera mutación. Como todavía no sabéis lo que es, pues no os lo podéis imaginar. Pero, coged la palabra casa. Bien, vale, vale. Imaginad que cuando va con artículo, con la, no se dice la casa, sino que se dice la gaza. Con g con <risa> de gato. Ajá. Y que cuando quieres decir en casa, no dices en casa, dices en casa. Vale, ahora ya lo entiendo. Vale, es la misma palabra casa, pero cuando va con la, cambia. La primera letra, y en vez de ser la casa, es la gasa. Y cuando va con en, cambia la primera letra, en vez de ser en casa, es en casa. Pues esto. Y esto. <risa> esto mismo le pasa al Sindarin, eh, vamos de forma regular.
1: Yo no sé, no sé, sabiendo estas cosas, no sé cómo en las películas decidieron usar
5: el sindarín, porque es que es complicadísimo. Bueno, digamos que la complicación la tiene el que tiene que escribir los diálogos. Si no, el otro no. El otro se lo tiene que aprender y como no tiene ni idea, pues le da igual aprenderse Sota que rey. Madre mía. Y el que escribió los diálogos fue David Salo, que es una de las personas que más ha estudiado el, el Sindarin y que de hecho es el autor de uno de los libros principales sobre el Sindarin, aunque ya comentamos que tiene algunos, ¿Mm? algunas, algunos problemas. Eh... Que es eh, the gateway to Sindarin, el, el pasaje al Sindarin, digamos. Muy bien. Entonces vamos a. Vamos a echarle un vistazo. Sí, a vamos de, a entrar. Vale. El Sindarin disfruta de varios tipos de mutaciones. No solo una. Cada, cada mutación afecta de forma distinta a distintas letras. Y, como digo, dependiendo de, de qué mutación sea, pues pues se eh, habrá unos cambios u otros. Entonces vamos a... Bueno, luego además hay excepciones y hay incluso casos que no están claros. Donde dices, ah, mira, vale, entonces aquí esto cambia de esta forma. Pues aquí Tolkien no lo cambió así. Entonces hay quien coge eso y dice... No, claro, es que esto es una excepción porque como está en este contexto... Otros dicen aquí a Tolkien se le olvidó. ¿Qué uh es -huh. uh -huh. Otros dicen no, es que en este momento Tolkien había cambiado de idea y la mutación ya no se hacía así, sino de otra forma. Bueno, entonces no vamos a entrar en todo eso, ni de lejos. Eh, vamos a intentar hacer un esquema muy sencillo de cómo son las, las mutaciones nos vamos a pasar en la descripción del de famoso Helge Foskanger, Ardalambion, que ya vale. muchos...
1: Sí, es verdad, lo hemos mencionado varias veces, la página Ardalambion,
5: sí. sí. Pero eh, una versión simplificada de lo que hizo él, que está descrita en, en otra página, en una página de gramática del Sindarin, de Richard Berczynski, un, un chico polaco que también tiene cosas muy, muy interesantes. Vale. Que hace un poco una simplificación e intenta... Llega a la conclusión de que, bueno, luego, luego, ahora enseguida os cuento. No adelantemos mutaciones. <risa> vale. vale. La mutación más importante que tiene el Sindarin es la que se llama mutación débil, o mutación suave, soft mutation. Ajá. Eh, que esto es lo que realmente significa el otro nombre que le hemos dado, lenición. Lene es una palabra del castellano antiguo que quiere decir suave, o débil. Digamos que es en contraste con fuerte. Entonces, una lenición es un debilitamiento. ¿En ¿Qué quiere decir esto? Pues que las consonantes que sufren esta mutación se convierten en una consonante más débil. Vale. ¿Cuándo ocurre esta mutación? Eso digo yo. Vale. El caso más típico es cuando la palabra va precedida del artículo y. O sea, del artículo, el o la. Vale. Esto, ese artículo en, en singular es igual en Sindarin que en Cueña. O ¿Se que en Cueña era, eh... No se van a acordar, no me acuerdo ni, no me acuerdo ni yo. Bien, el árbol, pues, y Alda. Vale. Vale, y. Bien. En Sindarin, y es en singular, y in en plural. Vale. Vale. Pues cuando va precedida la palabra de, del artículo en singular de y, eh, cambia la consonante. Entonces, una muy fácil. Tal, tal, tal es pie. Vale. Tal. Entonces, si yo quiero decir el pie, no puedo decir y tal. Tengo que decir <risa> y tal O sea, cambiamos la T por la D. Eso es. La D, ah. digamos que es como una, una variante más débil de la T. Uh -huh. ¿Eso es? De la misma vale. forma, la P pasaría a ser B, y la K pasaría a ser G.
1: Vale.
5: Vale. ¿Qué pasa cuando la palabra original empieza por D? Ya, directamente. Eso
2: es.
5: Pues que el sonido D pasaría a ser el sonido D. Que es eso, una D más suave. se escribe ah, con DH. Vale. El sonido B pasaría a ser V, pero la V del francés. O sea, V. Uh -huh. Y el sonido G... Se hace tan débil que directamente desaparece. Oye, ¿y no hay más sonidos? Pregunto. Sí, sí, sí. Ahora... Ah, qué susto. Madre mía,
1: pero es que esto es... ¡Ah, ¡Oh, madre mía! Esto va a ser muy duro. <risa> vale.
5: <risa> bueno, bueno. Ahora ahora enseguida los vemos. Pero antes vamos a, a volver con, con el ejemplo. Hemos dicho, ¿no? Vale. Tal es pie. Entonces, vale. el pie es idal. Idal. Vale. ¿Esto qué significa? Que cuando veis una palabra en Sindarin en una frase, si queréis saber qué palabra es... Tenéis que pensar en dónde está y si antes tiene una i, la i del artículo. Uh -huh. pues cuidado porque eso significa que ha sufrido un cambio. Por ejemplo, si veis i gau, gau con g a w, i gau. Y sabéis que gau quiere decir vacío, pues decís bueno el vacío. Qué fácil. Y gau el vacío. Muy fácil. Pues no, porque como lleva i Sabemos que esa palabra ha sufrido un cambio para ser GAU.
2: Ajá.
5: Y que en realidad se trata de KAU, con C o con K, que significa pero... altura. Bueno. Entonces, es la altura, no es el vacío.
1: Depende de la altura, pues. <risa> el vacío es
5: cuando te caes de la altura.
1: <risa> vale, 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 pero sí. Vale, entonces, este,
5: esta es la cosa. Cuando veis una palabra y veis que an antes tiene el artículo I pues sabéis que ha sufrido un cambio entonces tenéis que ir hacia atrás ok vale, hemos dicho pues eso, la P, la T, la K la B, la, la D y la, y la K eh, no, tampoco hace falta que digamos todas, todas las letras pero por ejemplo la M pasa también a V uh -huh. la S pasa a H uh
2: -huh.
5: y hay otras que se quedan igual, uh -huh. como la N la L o la R mis preferidas. Muy. Ya ves. Vale. Hemos dicho que, que esta mutación ocurre después del artículo I. Sí. Pero es que ocurre bastantes más veces. Es la mutación que más, que más pasa.
1: La mutación débil.
5: La, la lenición. Sí.
1: Ah, vale, la lenición. Sí, vale.
5: Por complicarla un poquito más. Vale. Por ejemplo, cuando la palabra va va precedida de preposiciones como ab, después de, o na, hacia, también, también aplica. Si, por ejemplo, sabemos que tol quiere decir isla. Ajá. Pero si quisiéramos de decir hacia la isla, diríamos nadol.
1: Ah, vale, de acuerdo.
5: Vale, no diríamos nadol sino nadol. Eh, hay otros dos casos importantes donde ocurre esta lenición por ejemplo cuando la palabra es un adjetivo que sigue a un sustantivo el adjetivo también sufre lenición un caso un caso conocido vale. hemos hablado de islas ¿no? hay una isla conocida que es la isla de Tolgalen que aparece en el, en el Silmarillion uh -huh. entonces Tolgalen es la isla verde. ¿Pero por qué? Porque verde es Kalen. Entonces, ¿cómo es? Sería Tol Kalen, pero como este adjetivo va después del sustantivo, pues es Tol Galen.
2: ¡onda no, por
1: Dios! Y todavía,
5: cuando estamos... No, todavía puede ser más divertido. Cuando estamos en una frase, hay un verbo y el sustantivo es el objeto del verbo. ¡Ay, Dios mío! Yo veo una isla. Pues yo veo una isla, ahí una isla... O sea, isla, tol, también sufriría la emisión. En esos casos. Y alguno más. <risa> que no vamos a... <risa> en los que no vamos a incidir.
1: Esto es muy difícil, ¿eh? Bueno, es un asunto complicadillo el del cindarín. Es complicado. Una costilla... Es
5: complicado. Por eso os decía que no se trata de que nos lo aprendamos, sino simplemente pues que nos suene, que sepamos que tal cosa existe y que más es o ideal. menos pues sepamos ah. que es de cambiar unas letras por otras. Y luego quien quiera pues tiene en internet un montón de, de sitios donde, donde puede informarse más. Vale. vale. Veamos. Como he dicho, esta es la primera mutación. Hay otra mutación muy divertida, que es lo que se llama la mutación nasal. Uh -huh. ¿Qué quiere decir mutación okay. nasal? Que eh, las letras cambian, las consonantes de la palabra cambian cuando antes tienen algunas partículas que terminan en nasal, o sea, en N. Por ejemplo, el artículo plural, in, uh -huh. eh, o, no sé, la preposición an, que es para, o dan, que es contra. Vale. La definición nasal hace unos cambios distintos de las que hemos visto. Por ejemplo, la P no se convierte en B, como en la mutación débil, sino en fe, que se escribe PH.
2: Mm,
1: vale.
5: Y lo mismo, la T se convertirá en C, en TH, uh -huh. y la K en J, en KH. Como J Exacto. Vale, y luego, pues bueno, la, como estos son nasalizaciones, pues la B se convierte en su forma nasal, que es M, la D uh -huh. en N, y la G en N G.
1: Con la N delante.
5: Sí, NG. Vale. O Ñe en algunos textos. La Ñe de Moldor. ¡Ah, joes, es que es muy... <risa> que de tipo. Te lo juro. ¡Qué palabra! Eh, no y cuando hace esta mutación, hemos dicho que es causada por la N Ajá. de la partícula anterior, pues la N, como ya ha cumplido su función, desaparece. Uh -huh. eh, hemos dicho que por ejemplo, ¿no? Una isla, como isla es Tol, eh, la isla sería idol. Si quisiéramos decir las islas, sabiendo que el plural de tol es til, con uh -huh. y sería in til, solo que entonces sería eh, la mutación haría que fuera y fil. Casi, casi como icil.
1: Vale. Vale,
5: entonces, la isla sería Idol, pero las islas sería icil. La T vale. cambia a D en el caso del singular, porque es mutación débil, y a TH, sonido Z, en el caso del plural, porque es mutación nasal. Ya
1: lo pillo. Me cuesta, y yo tengo la lección delante. O sea, que la gente que nos escucha, pobre, yo creo que
5: deberíamos empezar a colgar las lecciones porque... Bueno, se puede se puede hablar. Eh, mira, hay un ejemplo de esta mutación precisamente en ¿Sí? el Señor de los Anillos.
1: Ah, vamos
5: a ver. No sé si os acordáis que cuando eh, los, los hobbies estos eh, tiran el anillo ese en el Monte del Destino y tal, una cosa.
1: ¿no? Sí, eso es. Con algo de eso, algo pasa, sí. algo me suena.
5: Pues cua cuando vuelven a, a Gondor, son alabados con grandes alabanzas. Y una de las alabanzas está en Sindarin y es, Ajá. Aglar y Ferianath. Gloria a los medianos. Oh,
1: me encanta. Bien. Aglar es
5: Gloria. En Sindarin, vale. Pero mediano es Ferian. Ahí se le pone <coughs> un plural. Que sería, eh, ad que sería perianad, vale. Pero los es in. Entonces, lo que dice la frase no es aglar in perianad, que es como sería si no existieran estos líos, Ajá. sino que dice aglar y ferianad. O sea, efectivamente, la in pierde la n y la p Ajá. sufre mutación nasal y se convierte en ph, sonido de f y ferianas. Y vale, pues esta es la, la mutación nasal. Hay una tercera mutación que es un poquito como una mezcla de estas dos. Se le llama la mutación dura o mutación oclusiva. Mm, es un cambio que ocurre tras determinadas preposiciones como ed- que quiere decir fuera de, ned, ned como... Uf, ese, ese muere. Sí, ese, ese, ese chiste iba a hacer. Y, bueno, ned quiere decir en, vale. y od, que quiere decir desde. En este, con esta mutación, P, T y K cambian, igual que en la nasal, cambian uh -huh. a ph th y kh o sea, F, C y G, pero B, G y D se quedan igual. No se. No tienen ningún No, cambio. Sé, no tiene
1: ninguna mutación, vale.
5: Eso es. Vale. Eh, y si alguien mira el artículo de Foskanger o el Gateway to Sindarin de Salo, ellos hablan todavía de otras dos mutaciones más: la mixta y la líquida. Pero, Richard Derchinsky. Eh, comenta en su página que aquí se les va un poco la olla.
1: Ay, pues me parece genial, porque no sé si puedo con más mutación. No, obviamente.
5: A ver. Ya, de la mutación dura, ya tenemos pocas pruebas de su existencia. Tolkien mm -hmm. nunca la menciona. Pero sí es verdad que menciona una serie de cambios que no se corresponden ni con la débil, ni con la líquida, perdón, ni con la nasal. Entonces uh -huh. dices, bueno, pues esta puede ser otra, pero es que la mixta y la líquida en ningún caso eh, uh -huh. tenemos nada de Tolkien que lo que lo comente. A ver, ¿qué es lo que pasa? Se supone que estas mutaciones son cambios del, del, de la evolución del Sindarin que ocurren dentro de una palabra. Sí. Y se supone que, igual que ocurren dentro de una palabra, pues también pueden ocurrir entre palabras, dentro de una frase. Uh -huh. eh, entonces, como hay cambios que serían los de la mutación líquida y la mutación mixta dentro de las palabras del Sindarin pues ¿Sí? estos dos estudiosos dijeron, bueno, pues entonces también ocurrirán fuera de las palabras A Derszynski les dice mira, o, o no o sea, no no, no? Ah, no que decir no todas las cosas que pasan dentro de las palabras ocurren ocurren fuera mm vamos, en el castellano mismo hay muchos ejemplos de. El castellano tuvo, tuvo mutaciones también, históricamente. Lo que pasa es que no. Ya, pero ya, ya, lo, hemos, ya lo hemos superado. No, y eran dentro de la palabra. Eh, aquello que decíamos, ¿no? De petaca y bodega. De que sí. una P que estuviera entre vocales se convertía en, en una B. Uh -huh. Una T entre vocales se convertía en una, en una T. Pero en, entre palabras, esas no ocurrieron. Entonces no hay por qué hipotizar eso y podemos perfectamente vivir con un sistema de mutaciones más sencillo, más sencillo, <risa> como las tres que hemos visto: la, la dura, la débil y la y la nasal. Vale. Eh, entonces, pues nada. Bueno, podéis suponer que nos hemos dejado muchísimo sin decir porque luego esto tiene sus excepciones, sus casos de por qué aquí Tolkien no lo usó yo he leído artículos que dicen que hay a veces depende de si se pone un guión o no para que se aplique o no una mutación, otros dicen que no que es que va por dialectos el uh -huh. dialecto del Sindarin del Norte lo hace de una forma, mientras que el dialecto del Reino de Doriath lo hace de otra bueno y obviamente tenemos tan pocos datos y Tolkien no va a venir a, a explicárnoslo. a ah, ver bueno, datos sal saldrán más. Sabes que conociendo a Tolkien saldrán más y nos complicarán todavía. De servilletas, sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Vamos, seguro que, que, que saldrán más. Pero, pero conociendo a Tolkien nos complicarán todavía más la existencia. ¿eh? En vez de <risa> vale, entonces, nada, al final, pues como decía al principio, lo único que quería era. Da una idea de, de, este fenómeno que la gente, pues, lo, haya oído hablar de él. Y, y acordarse. Y recordar también que, por mucho que esto sea tan difícil, tan imposible, esto se usa realmente, porque Tolkien no se lo inventó. Tolkien lo cogió del galés. En el galés, esto se usa, y en el irlandés, y en el bretón. Y en algún otro idioma por ahí. Vale, esperamos. Vale. Lo más típico es en las, en las lenguas celtas. Y lo aprenden de pequeños, como decía...
1: Porque no hay otra forma de aprenderlo, porque de mayor es imposible.
5: Como decía el, el poema, ¿no? El de asombrarse un portugués al ver que en su tierna infancia todos los niños de Francia sabían hablar francés.
2: <risa> me este poema.
1: Así me siento yo con los niños elfos.
5: Efectivamente, también son, Muy asombrada. También son elfos. <risa> Así que nada, eh, pues con esto, pues nada, ya sabéis. Eh tenéis tenéis la idea de lo que significa de lo que ocurre en este en este fenómeno y cuando podáis leer un texto en Sindarin podéis recordar que en Sindarin las palabras no siempre son como comienzan mira qué bonito ha quedado bueno.
1: Pues sí, muchas gracias por venir otra vez a darnos clase. Desde luego no has contribuido a, a aligerar la carga de este programa, pero bueno, la <risa> gente cuando. Yo yo siempre pongo de qué va. O sea, que la gente cuando se lo descarga ya sabe a qué viene. Y hemos, y hemos
5: avisado <risa> que era el momento de tomarse un vinito.
1: Vinito. Si no habéis tomado vinito, es bajo vuestra responsabilidad. Eleder. nos vemos el mes que viene, como siempre, supongo. <risa> Jántale,
5: aquí estaremos. Téngalo. La
4: La sala de los cuentos. Había pasado ya la medianoche. El cielo era un espeso manto de negrura y la quietud del aire pesado anunciaba una tormenta. De pronto, un relámpago enceguecedor rasgó las nubes. Las ramas luminosas cayeron sobre las colinas del este. Durante un instante, los vigías apostados en los muros vieron todo el espacio que los separaba de la empalizada. Iluminado por una luz blanquísima, hervía, pululaba de formas negras, algunas burdas y achaparradas, otras gigantescas y amenazadoras, con cascos altos y escudos negros. Centenares y centenares de estas formas seguían descolgándose en tropel desde la empalizada y a través del foso la marea oscura subía como un oleaje hasta los muros, de risco en risco en el valle retumbó el trueno y se descargó una lluvia lacerante las flechas, no menos copiosas que el aguacero silbaban por encima de los parapetos y caían sobre las piedras restallando y chisporroteando algunas encontraban un blanco había comenzado el ataque al abismo de Helm pero dentro no se oía ningún ruido ningún desafío Nadie respondía a las flechas enemigas. Las huestes atacantes se detuvieron desconcertadas por la amenaza silenciosa de la piedra y el muro. A cada instante, los relámpagos desgarraban las tinieblas. De pronto, los orcos prorrumpieron en gritos agudos, agitando lanzas y espadas y disparando una nube de flechas contra todo cuanto se veía por encima de los parapetos y los hombres de la marca, estupefactos, se asomaron sobre lo que parecía un inmenso trigal negro sacudido por un vendaval de guerra, y cada espiga era una púa erizada y centelleante. Resonaron las trompetas de bronce. Los enemigos se abalanzaron en una marejada violenta, unos contra el muro del bajo, otros hacia la esplanada y la rampa que subía hasta las puertas de Cuernavilla. Era un ejército de orcos gigantescos y montañeses salvajes de las tierras oscuras. Vacilaron un instante y luego reanudaron el ataque. El resplandor fugaz de un relámpago iluminó en los cascos y los escudos la insigna siniestra, la mano de Isengard. Llegaron a la cima de la roca, avanzaron hacia los portales. Entonces, por fin, hubo una respuesta una tormenta de flechas le salió al encuentro y una granizada de pedruscos sorprendidos, las criaturas titubearon se desbandaron y emprendieron la fuga pero enseguida volvieron a la carga dispersándose y atacando de nuevo y cada vez como una marea creciente se detenían en un punto más elevado resonaron otra vez las trompetas y una horda saltó hacia adelante vociferando llevaban los escudos en alto como formando un techo y empujaban en el centro dos troncos enormes tras ellos se amontonaban los arqueros orcos, lanzando una lluvia de dardos contra los arqueros apostados en los muros. Llegaron por fin a las puertas. Los maderos crujieron al resquebrajarse, cediendo a los embates de los árboles impulsados por brazos vigorosos. Si un orco caía, aplastado por una piedra que se despeñaba, otros dos corrían a reemplazarlo. Una y otra vez los grandes arietes golpearon la puerta. Eomer y Aragorn estaban juntos, de pie sobre el muro del bajo. Oían el rugido de las voces y los golpes sordos el de los arietes. De pronto, a la luz de un relámpago, advirtieron el peligro que amenazaba a las puertas. «¡Vamos!» dijo Aragorn. «¡Ha llegado la hora de las espadas!» Rápidos como el fuego, corrieron a lo largo del muro, treparon las escaleras y subieron al patio exterior en lo alto del peñón. Mientras corrían, reunieron un puñado de valientes espadachines. En un ángulo del muro de la fortaleza había una pequeña poterna que se abría al oeste, en un punto en el que el acantilado avanzaba hacia el castillo. Un sendero estrecho y sinuoso descendía hasta la puerta principal, entre el muro y el borde casi vertical del peñón. Eomer y Aragón franquearon la puerta de un salto, seguidos por sus hombres. En un solo relámpago, las espadas salieron de las vainas. Goodwine exclamó Eomer. «¡Guzguine!» exclamó Eomer. «¡Guzguine, por la marca!» ¡Anduril! exclamó Aragón. «¡Andúril, por los Dunedain!» Atacando de costado, se precipitaron sobre los salvajes. Andúril subía y bajaba resplandeciendo como un fuego blanco. Un grito se elevó desde el muro y la torre. ¡Anduril! ¡Anduril va a la guerra! ¡La espada que estuvo rota brilla otra vez!» Aterrorizadas, las criaturas que manejaban los arietes los dejaron caer y se volvieron para combatir. Pero el muro de escudo se quebró como atravesado por un rayo y los atacantes fueron barridos, abatidos o arrojados por encima del peñón al torrente pedregoso. Los arqueros orcos dispararon sin tino todas sus flechas y luego huyeron. Éomer y Aragorn se detuvieron un momento frente a las puertas. El trueno rugía ahora en la lejanía, los relámpagos centelleaban aún a la distancia entre las montañas del sur. Un viento inclemente soplaba otra vez desde el norte. Las nubes se abrían y se dispersaban, y aparecieron las estrellas. Y por encima de las colinas que bordeaban el valle del bosque, la luna surcó el cielo hacia el oeste, con un brillo amarillento en los celajes de la tormenta. —No hemos llegado a tiempo —dijo Aragón, mirando los portales—. Los golpes de los arietes habían sacado de quicio los grandes goznes, y habían doblado las trancas de hierro. Muchos maderos estaban rotos. «Sin embargo, no podemos quedarnos aquí, de este lado de los muros, para defenderlos», dijo Emer. «Mira», señaló hacia la esplanada. Una apretada turba de orcos y hombres volvía a congregarse más allá del río». Ya las flechas zumbaban y rebotaban en las piedras de alrededor. ¡Vamos! Tenemos que volver y amontonar piedras y vigas y bloquear las puertas por dentro. ¡Vamos ya! Dieron media vuelta y echaron a correr. En ese momento unos diez o doce orcos que habían permanecido inmóviles y como muertos entre los cadáveres se levantaron rápida y sigilosamente y partieron tras ellos. Dos se arrojaron al suelo y tomando a Eomer por los talones lo hicieron trastabillar y caer y se le echaron encima. Pero una pequeña figura negra, en la que nadie había reparado, emergió de las sombras, lanzando un grito ronco. —¡Barú Hasad! ¡Hasad menú! Un hacha osciló como un péndulo. Dos orcos cayeron decapitados. El resto escapó. En el momento en que Aragorn acudía a auxiliarlo, Eomer se levantaba trabajosamente. Cerraron la poterna y, amontonando piedras, barricaron los portales de hierro. Cuando todos estuvieron dentro, a salvo, Eomer se volvió. «Te doy las gracias, Gimli, hijo de Gloin», dijo. «No sabía que tú estabas con nosotros en este encuentro. Pero más de una vez, el huésped a quien nadie ha invitado demuestra ser la mejor compañía. ¿Cómo apareciste por allí?». «Yo os había seguido para ahuyentar el sueño», dijo Gimli. «Pero miré a los montañeses y me parecieron demasiado grandes para mí. Entonces me senté en una piedra, a admirar la destreza de vuestras espadas». «No me será fácil devolverte el favor que me has prestado», dijo Eomer. «Quizás se te presente en otras muchas oportunidades antes de que pase la noche», rió el enano. «Pero estoy contento. Hasta ahora no había echado nada más que leña desde que partí de Moria». «¡Dos!», dijo Gimli acariciando el hacha. «Había regresado a su puesto en el muro». «¿Dos?», dijo Legolas. «Yo he hecho más que eso. Aunque ahora tenga que buscar a tientas las flechas malgastadas». «Me he quedado sin ninguna. De todos modos, estimo en mi haber por lo menos veinte, pero solo son unas pocas hojas en todo un bosque». Ahora las nubes se dispersaban rápidamente, y la luna declinaba clara y luminosa. Pero la luz trajo pocas esperanzas a los caballeros de la marca. Las fuerzas del enemigo, antes que disminuir, parecían acrecentarse, y nuevos refuerzos llegaban al valle y cruzaban el foso». El enfrentamiento en el Peñón había sido solo un breve respiro. El ataque contra las puertas se redobló. Las huestes de Isengar rugían como un mar embravecido contra el Muro del Bajo. Orcos y montañeses iban y venían de un extremo al otro arrojando escalas de cuerda por encima de los parapetos, con tanta rapidez que los defensores no atinaban a cortarlas o desengancharlas. Habían puesto ya centenares de largas escalas. Muchas caían rotas en pedazos, pero eran reemplazadas enseguida, y los orcos trepaban por ellas como los monos en los oscuros bosques del sur. A los pies del muro, los cadáveres y los despojos se apilaban como pedruscos en una tormenta. El lúgubre montículo crecía y crecía, pero el enemigo no cejaba. Los hombres de Rohan empezaban a sentirse fatigados. Habían agotado todas las flechas y habían arrojado todas las lanzas. Las espadas estaban melladas y los escudos hendidos. Tres veces Aragorn y Eomer consiguieron reorganizarlos y darles ánimo. Y tres veces Andúril flameó en una carga desesperada que obligó al enemigo a alejarse del muro. De pronto, un clamor llegó desde atrás, desde el abismo. Los orcos se habían escabullido como ratas hacia el canal. Allí, al amparo de los peñascos, habían esperado a que el ataque creciera y que la mayoría de los defensores estuviese en lo alto del muro. En ese momento cayeron sobre ellos, ya algunos se habrían arrojado a la garganta del abismo y estaban entre los caballos, luchando con los guardias. Con un grito feroz, cuyo eco resonó en los riscos vecinos, Gimli saltó del muro. Hasad. Hasad. Pronto tuvo en qué ocuparse. Ay hoy. gritó. Los orcos están detrás del muro. Ay hoy. ven aquí, Legolas! hay bastante para los dos. Hasad. ay Menu!
1: Seguimos en regreso a Hobbiton. Como dijimos en la editorial de este programa, tenemos un invitado sorpresa que no es otro que Félix Ceballos, profesor de la Universidad Javeriana, Pontificia Javeriana de Colombia. Es muy difícil este nombre decir para mí. Félix, bienvenido.
3: Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Fenomenal. Bueno, como seguramente nuestros oyentes habrán adivinado, pues Félix no es de Cuenca ni de Sevilla, es del otro lado del charco.
3: Sí.
1: Así que nos hace un gran favor estando aquí porque, porque bueno, hay que, hay que compatibilizar horarios y no es fácil.
3: Oh, sí, claro. Y por
1: bueno, eh, Félix, estás aquí con nosotros porque Rafael Pascual, otro colaborador nuestro, eh, me habló de ti y a mí me sorprendió muchísimo, como seguramente va a sorprenderles a, a los oyentes, saber que aquí en España no, pero en Bogotá, en la Universidad Pontificia, eh, se puede dar una clase de Tolkien. Seguramente si a cualquiera de los seguidores de Tolkien que, que, nos, que nos escuchan en el podcast les dijera que se puede estudiar Tolkien en la universidad, no se lo creerían, pero el caso es que allí en Bogotá sí se puede.
3: Sí, sí señora.
1: Muy bien, eh, bueno, Félix, tú eres eh, filólogo de lengua inglesa, te graduaste en la Universidad Nacional de Colombia y trabajas como profesor de literatura en la Pontificia Universidad Javeriana. Eh, diriges la Cátedra de Tolkien, de hecho, una cátedra para Tolkien. Eh, entiendo que eres un gran entusiasta de su obra, porque si no, esto no tendría sentido. Y, de hecho, tu tesis, eh, corrígeme si me equivoco, fue sobre El Señor de los
3: Anillos. Sí, perfecto, fue así.
1: Muy bien, también eh, escribes en un par de revistas, en Días Temáticos y en El Alacrán, y también has escrito un par de libros de poesía, sí, sí, no. bajo un seudónimo que no sé si tú quieres revelar, si no, lo mantenemos en secreto.
3: <risa> no, está bien, claro, claro que sí.
1: Pues nada, perfecto, eh, pues eh, si os interesa saber más, eh, hay un tal Roberto Segroff por ahí, que sí. tiene escrito estos libros de, de poesía. Y además, eh, has creado tus, propias, tus propios idiomas bajo la influencia de Tolkien.
3: Sí, sí, sí. sí. Eso es tal vez una de las cosas más, más interesantes que, que pasan cuando uno se acerca la, a la literatura de Tolkien, ¿no? Es, es, es una cosa maravillosa. Hace poco yo veía un documental acerca de un escritor que fue muy cercano para España, que es el Roberto Bolaño, un chileno. Uh -huh. Y... Y en el documental entrevistaban a un escritor argentino de nombre Rodrigo Fresán y él decía una cosa hermosísima que me, me parece a mí que nos puede servir para ejemplificar lo que, lo que te voy a decir ahora. Y es que Rodrigo Fresán decía que cuando uno lee a Roberto Bolaño le dan ganas de escribir. ¿sí que, uh -huh. que, que él, él, habla, él, es, él es docente de la Universidad de Buenos Aires, entonces él dice que, que cuando él habla con sus estudiantes, los estudiantes después de leer a Roberto Bolaño, dicen que, pues, que les fascina cómo escribe y que a ellos les da muchas ganas de escribir, y Fresan dice que esa es la verdadera posteridad, ¿no? que, que es la verdadera manera digamos, como de perpetuarse en esto de las letras, eh, a el quien le pasa lo mismo, por supuesto, más allá de, de esa creación tan poderosa de la Tierra Media, están las lenguas, y, y, y nosotros sabemos que Tolkien decía que su obra era esencialmente lingüística, y cuando yo me acerco a la obra de él, que eso es más o menos cuando tenía, fue, fue tarde, no para, para muchos de, de aquellos que, que aman la obra de Tolkien, fue cuando tenía más o menos como 18 años, me acerqué primero fue por el Silmarillion, no, no leí ni El Señor de los Anillos antes, ni el Hobbit, nada de eso, y no conocía nada, nada de la obra de él, y vi el Silmarillion y dije, bueno, voy a leer esto y para muchos ese marion es una obra muy complicada muy compleja muy saturada de nombres es esta, digamos la sintaxis en que está escrita es bastante difícil de seguir pero a mí me fascinó me cautivó de inmediato y supe entender en ese momento que el verdadero sustrato de la obra de él estaba basado precisamente en las en las lenguas que él había creado así que me puse a la tarea pues con una pasión desmedida a inventarme un par de lenguas que, que luego vertí en una novela que nunca publicaré que, que, que obedece a un mundo que creé precisamente para que los personajes siguiendo mucho la filosofía de Tolkien pudiesen hablar esas lenguas que, que había yo inventado y bueno, fue, una, fue un viaje maravilloso que tuve más o menos durante unos ocho años que fue lo que me tomó pensar en la sintaxis, la gramática, cómo eran las derivaciones de, de los, de los eh, sustantivos, de los verbos, para, digamos, dos países que están en un, en un eh, continente que, pues, que, que inventé obviamente todo, una cosa muy imitativa, claro, no no imitando directamente todo lo de Tolkien, los elfos y todo este tipo de cosas, pero sí imitando un poco como eh, tal vez los procesos históricos y cómo será este cuento de la mitopoeia, cómo se fundan los mitos y todo esto, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Madre mía, eres una caja de sorpresas, me has dejado de piedra Pero es verdad, es verdad que Tolkien, aparte de inspirar, y eso en la sociedad Tolkien lo sabemos Porque se han escrito canciones, se han escrito cuentos, se han escrito poemas, ensayos Basados en la obra de Tolkien, en la sociedad Tolkien española Muchísimos canciones, no te puedes ni imaginar Y se cantan en todas las escenas de gala que hacemos Qué hermoso! Sí, la verdad es que es digno de verse Pero, pero es verdad que Tolkien... Eh, lo que hizo fue crear, bueno, él quería crear una mitología para Inglaterra y además quería crear un mundo donde sus lenguas tuvieran sentido. Entonces, para entender a Tolkien hay que entender su lengua y en eso estamos los dos de acuerdo. Perfecto. Yendo a tu clase, es que me deja impresionada que haya una cátedra de Tolkien. Yo necesito saber cómo consigues, cómo se consigue en una universidad hacer una cátedra de Tolkien. Bueno,
3: hay, hay una historia muy, muy bonita detrás de eso porque... Yo eh, cuando pude lograr que se abriera la cátedra, que te voy a contar muy bien cómo sucedió eso, me sentí un poco como esos héroes pues de esas obras que consiguen lo imposible, ¿no? un poco así como Beren que cuando va y consigue el silmaril, la cosa la cosa imposible pues de la corona de, de Morgoth. Eh, pues sale con ello triunfante ¿no? y yo un poco me sentí así porque nos enfrentamos nosotros a una universidad que es eh, religiosa ¿no? es religiosa católica, ella es pontificia, universidad javeriana pontificia pues porque está validada por el por el papa directamente, uh -huh. entonces es una universidad de javerianos además que tú sabes que fueron eh, eh, digamos una comunidad religiosa que hizo mucho, mucho trabajo aquí en Latinoamérica y pues evidentemente entonces la perspectiva es esa y llegar a hablarles a ellos de la obra de Tolkien, pues es para ellos hablarles de fantasía, de elfos y de enanos y pues ellos como que no entienden muy bien el asunto. Así que, que yo yo intenté cogerlo como por dos lados, ¿no? Primero sustentarlo desde el punto de que Tolkien es, es era un hombre pues católico, ¿sí? Fuertemente católico y eso era digamos algo que que validaba mucho lo que yo quería hacer, pero también lo otro es que ahora en Latinoamérica están muy en boga los estudios literarios que tienen que ver con todo aquello que es lo poscolonial, la fundación de, de naciones, todos los estudios de identidad, eh, los estudios culturales, todo eso ahorita está muy en boga. Entonces yo yo pensé, bueno, ¿por qué no hacer la propuesta desde Tolkien? Eh, 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 explorando mucho este hecho de la identidad nacional inglesa, es decir, una de las razones más fuertes, más poderosas, por las que todo quien decide eh, producir esta obra, ¿no? Entonces, bueno, hice, hice una propuesta acercándome un poco hacia ello, como diciéndoles, mire que este señor tiene una obra que ha sido subvalorada, pero que a nosotros nos, nos resuena mucho, porque en Colombia y en Latinoamérica estamos bajo unos procesos de reconocimiento de identidad y reconstrucción de identidad y de reconstrucción de nación que nos puede ayudar en el debate y entonces pues fue una sorpresa cuando de repente fui recibiendo un correo y me dijeron listo la cátedra toquen queda para tales días y hemos abierto la cátedra y esta cosa se colapsó totalmente porque además ellos no hicieron la salvedad que era solo para estudiantes de, de literatura, sino que fue abierta a toda la universidad, así que llegaron ingenieros, médicos, estudiantes de cine, de literatura, de lo que tú te imagines. El curso, por supuesto, como mínimo puede tener 10 estudiantes y máximo no debería tener más de 20, pero terminó pues con un, con un número de personas de 36 personas y no no, no no pudimos recibir más porque también la idea era un poco hacerlo como una conversación muy amena, ¿sí?, pero efectivamente cuando ellos abrieron la cátedra nos dimos cuenta y ellos se dieron cuenta que era que era un estudio muy valioso porque había mucha gente de muchas disciplinas interesada en la obra de, de este señor y bueno les ha quedado gustado tanto que ahora el semestre que viene la vamos a abrir otra vez y seguramente el año que viene vamos a seguir con ello.
1: ¡Qué maravilla! Me alegro muchísimo. Bueno, pues eh, decimos ya el nombre de, de la cátedra es Mitopoella, construcción de identidad en el mito tolkieniano.
3: Exactamente.
1: Si quieres explicar un poco qué es lo que se hace exactamente en claro. la clase. Claro.
3: Eh, básicamente, bueno, lo primero que yo le dije a mis estudiantes, aunque suene un poco irreverente para una universidad y mucho más en una universidad tan tradicional como la de como la Pontificia, puede decirles a ellos... Muchachos, nosotros vamos a acercarnos, es decir, yo no quiero que ustedes sientan que lo que quiero hacer es como Academizar la obra de todo quien, porque la idea tampoco es eso La idea es que nos reunamos nosotros a leer y a charlar la obra de él Y vamos a tener, digamos, como unos vértices, un poco de discusión Que nos van a llevar a desarrollar algunas lecturas o alguna perspectiva crítica acerca de la obra de él Les dije... Todo quien se reunía con los amigos en un pub en, en Inglaterra que se llamaba Eagle and Child, se reunían todos los miércoles por la noche y leían poesía, leían literatura, fumaban pipa y tomaban cerveza. Les dije, aquí vamos a leer literatura porque fumar pipa y tomar cerveza no podemos, pero vamos a charlar la cosa. Y pues ellos estuvieron muy, muy contentos con eso. Y básicamente lo que hicimos entonces fue eh, leer los ensayos, ¿no? Primero todas las lectures que él dio, eh, a lo largo de su vida acerca de Cisgaba y el Caballero Verde por ejemplo lo de los cuentos de hadas todo esto porque me pareció a mí que era un insumo fundamental para poder entender de dónde partía ¿sí? este juego de los idiomas de dónde partía también esta inquietud por cómo hacer un relato de, de cuentos de hadas y qué significaba fantasía para para Tolkien y qué era la subcreación y qué era la mitopoeia y todo este cuento entonces leímos todo ello lo estuvimos eh, charlando de una manera muy amena y luego se me ocurrió a mí que podía yo traer a un eh, crítico de literatura, de la nueva literatura eh, norteamericana, eh, 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 un, ca un canadiense que se llama Northrop Frye y que tiene una obra hermosísima que se llama Anatomía de la Crítica en la cual hace un acercamiento a la crítica literaria porque finalmente lo que uno hace no es estudiar literatura, la literatura no se puede estudiar porque es algo intangible, son discursos, lo que uno estudia uh -huh. es crítica literaria que eso es un sistema, es una disciplina para poderse acercar a la literatura y poder, digamos, como traspasar un poco todos los niveles simbólicos, ¿no? Entonces, ya con ello nos metimos de una con el Simarillion. La idea era que ellos comenzaran a identificar... ¿Cómo es que se daba el proceso de la mitopoeia, no? ¿Cómo era que Tolkien ponía en juego todos los idiomas allí y comenzaba a crear el mundo? ¿Y cómo partía, no? Y salieron unas lecturas impresionantes. Los chicos, pues evidentemente se remitían a las Edas, se remitían al Calébala, se remitían a una cantidad de lecturas, pues, eh, de nórdicas, por ejemplo, de Inglaterra, la tradición inglesa, bueno, en fin. Fue, fue hermosísimo eso. Y, pues mira lo que son las cosas. Es la primera vez que se abre allí, y corrí con la suerte, yo no sé si fue que Rafael se enteró, Rafael Pascual se enteró de esto, o se enteraron en Harvard, no sé, pero inmediatamente supieron que había la cátedra, pues ellos han venido de Harvard a visitar a la universidad, han dado una cátedra sobre el Beowulf, que tú sabes que es un poema importantísimo para Tolkien, y para poder entender también su, su obra, y, y, y fue, digamos, algo muy hermoso, porque entonces los chicos que estaban en clase que ya habíamos leído pues el Beowulf también y que habíamos leído los ensayos y todo pues pudieron entrar en conversación con este nuevo discurso que nos traían pues del otro lado y que era un discurso mucho más de un análisis filológico no uh -huh. y bueno ya con todo este insumo y todo eso pasamos un poco al Hobbit y pasamos un poco al de los Anillos que fue digamos una de las partes eh, tal vez decirlo como eh, no tan positivas del asunto porque un semestre no da para leer toda la hora de Tolkien y en eso hay que ser francos eh, pero yo escogí, digamos, un, digamos como una, un camino, ¿no? A seguir para poder ver desde los primeros momentos de Arda hasta el final de Segundo de los Años tomando algunos apéndices y todo, cómo es que se va todo el desarrollo de la historia y cómo era que se construía entonces, digamos, un poco haciendo una lectura de la construcción de la identidad nacional inglesa a la par de la evolución histórica del mundo de Tolkien. Y bueno, esto ha sido un viaje fascinante. Al final eh, Les dije a los chicos Bueno, ellos debían tomar algunos capítulos Los que más les gustara Y traerlos a clase, y charlarlos Y bueno, hubo unas presentaciones hermosísimas Y al final debían ellos escribir un ensayo El ensayo, uh -huh. ellos podían tomar el tema que quisieran Porque en clase habían salido muchas inquietudes no Es decir eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona el amor en todo? El, ¿Cómo funciona la amistad? Hubo un chico que escribió un ensayo divino que me pareció a mí impresionante porque era un ensayo acerca del rol de la comida en la vida de los hobbits, por ejemplo es una cosa que no se ha estudiado y que, y que fue maravilloso claro. verlo a ver cómo, cómo sacaba las partes de, del libro y comentaba la importancia de la comida para los hobbits por ejemplo, y cómo también esa importancia se ha reflejada en la idiosincrasia de, de las personas galesas, por ejemplo del, del Reino Unido, entonces bueno hubo una cantidad de cosas hermosísimas y bueno, ese fue el viaje que hicimos
1: ¡Qué maravilla! Es que suena es que suena fantástico porque el caso es que lo que habéis hecho en clase son cosas que muchas veces nosotros hacemos eh, en las reuniones de SMIAL o en las, eh, los encuentros de la Sociedad Tolkien Española, pero de manera, vamos, eh, de manera informal porque nos apetece, porque es lo que nos gusta. Es que tiene que ser eh, estupendo poder hacer eso como parte de tu educación.
3: Sí, claro. Ellos incluso se sintieron muy contentos de que Tolkien pudiera entrar en la academia, ¿no? Y eso dio, y eso dio pie para muchas cosas. Dio pie para que pudiéramos hablar en la universidad para abrir, digamos, eh, cursos que tienen que ver ya con la literatura popular, no directamente con la literatura de fantasía. Aunque nosotros, por ejemplo, hablábamos en clase que, que directamente la obra de Tolkien no es literatura de fantasía como nosotros la queríamos entender, sino que era más como una una épica nacional, una cosa que tenía que ver con esto. Eh, pero sí sí salieron cosas para, por ejemplo, abrir cursos de, de ciencia ficción en la, en la universidad, abrir cursos del policial latinoamericano, sí, cosas por el estilo, abrir cursos acerca del estudio de los cuentos de hadas en Latinoamérica, entendidos más como relatos digamos, como culturales que como cuentos de hadas, porque, bueno, nosotros no no, te, no tenemos la figura de cuentos de hadas como se entiende en Europa, pero han salido sí. cosas hermosísimas y, y y ellos veían el valor de eso. Y, y mira, una una anécdota curiosa. Uno piensa que ahorita, en pleno 2016, si la gente ya ha visto las películas y ya está súper empapada de la obra de Tolkien y todo. No, hubo gente que, escribi que escribió la materia porque tenía intriga, porque decían «Yo he escuchado el nombre de Tolkien, pero yo no sé ni quién es este tipo, ni qué es lo que hace». Y cuando entraron a clase, pues, se encontraron con, con esta sorpresa y les ha fascinado, ¿no? Ellos terminan el curso y dicen, no, eh, eh, yo ya no puedo dejar de leer la obra de Tolkien, ya tengo que conseguirme todas las películas, tengo que hacer esto y lo otro. Bueno, impresionante.
1: ¡Qué maravilla! Eso es buenísimo. Todo lo que sirva para ganar lectores es, es fantástico. Eh, hay muchas veces que me escriben comentarios en el podcast y me dicen, a raíz de haber escuchado esto, me he releído El Señor de los Anillos. Hoy he decidido empezar con el Simarilio, no le voy a dar una oportunidad a los cuentos inconclusos y yo me alegro, ya solo con eso ya es suficiente recompensa. Claro, yo
3: creo que sí. quiero, quiero hacerte también un comentario ahí porque eh, el, el el cómo decirlo, como el debate, la, 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 la influencia es recíproca, ¿no? Es decir, uh -huh. el gran logro de haber de haber eh, dictado este curso en una universidad a nivel académico no es tanto meter a Tolkien en la academia porque nosotros sabemos igual que, que en Inglaterra y en otras partes se hacen estudios de sus lenguas desde el punto de vista lingüístico riguroso y todo este asunto, sino más bien es una cuestión de horizontalizar los, los saberes, ¿sí? porque la academia como que está en su torre de marfil y no es capaz de mirar hacia afuera y entonces hemos dicho, mire, la, la obra de Tolkien es una obra seria, es una obra pero que también tiene que ver con toda la cultura popular así que la hemos incluido allí cierto y a la vez eh, el trabajo que tú haces, sí, el trabajo que hace tu, tu programa, tu podcast y el trabajo que hacen las asociaciones, eh, es muy importante. Y de ahí nosotros, o por lo menos yo en mi clase, eh, tomé cosas para que ellos pudiesen construir sus propios discursos, los estudiantes. Entonces yo le, yo recuerdo el último, uno de los últimos programas que tú tienes acerca de, de la figura de la mujer, eh, sí. en la obra de Tolkien que tenía que ver pues con el último ensayo que había ganado y todo esto y hubo una chica que escribió acerca del rol de la mujer también en, en la obra de Tolkien entonces yo la remití a tu programa, por ejemplo y les dije a ellos, miren escuchemos estos programas, que aquí hay un insumo para que ustedes también hagan otras lecturas, que les parece la discusión, y, y es una cosa muy amena y muy interesante, ¿no? además de, desde el punto de vista del lenguaje radial, también es muy bonito, ¿no?
1: Sí, además estoy de acuerdo contigo en lo de la Torre de Marfil porque es verdad que la literatura fantástica ha estado bastante denost denostada sí. como si fuera peor solo por tratar de fantasía y y la gente que opina así la verdad es que se está perdiendo muchas cosas.
3: Claro, además eh solo hace falta ver que, que a quien es considerado el padre de la literatura o de la fantasía, él él hacía una justificación de eso, es decir, el el, el el ensayo acerca de los cuentos de hadas en el cual él menciona el mundo de fantasía, es un es un ensayo eh, poderoso, es un ensayo eh, de, de, digamos como una declaración de principios, ¿no? Un ars poética, una, una declaración de principios de Tolkien acerca de cómo es que, cuál es la perspectiva que tiene que tenerse de este tipo de literatura. Y me parece a mí que los argumentos de él son muy fuertes que no nos permiten a nosotros o no deberían permitir a la academia como mirar por encima del hombro este tipo de, de literatura, sino integrarla, ¿no? Afortunadamente, Siento yo, ¿no? No sé cómo es la cosa ya en, en Europa y tú me contarás ahorita, pero siento yo que en Latinoamérica ahorita se está dando una revolución de integración de discursos muy chéveres que lo que están haciendo es reventar la idea de la ciudad letrada. De tal manera que la literatura, la alta literatura, lo que se entendía por alta literatura, pues ya es una cosa que no... Digamos que ya no es tan inamovible y ahorita ya están entrando muy fuerte en la en la academia otro tipo de discursos, ¿no? La música popular, eh, la poesía popular, la literatura popular entre ella, pues, tanto literatura fantástica como otro tipo de discursos. El cine, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, es muy válido ¿no? y vale mucho la pena hacerlo.
1: Pues mira, yo te puedo decir muy poco porque hace mucho que dejé la universidad, por desgracia, y que además no estudio literatura, eh, pero sí que estoy viendo que a raíz. No, no te puedo hablar a nivel académico, ¿vale? Pero a, a, en lo que es la cultura general. Eh, veo que la fantasía está por lo menos más aceptada, ¿no? Y seguramente en eso eh, series como Juego de Tronos han hecho un gran favor. Porque gente que no se había acercado a la fantasía nunca jamás y que le parecía una cosa para niños, ¿no? Pues ahora sí. está enganchadísima. Eh, hoy justo estaba, bueno, yo trabajo en un banco, eh, trabajo en banca. Sí. Y hoy justo estaba, pues después de comer, para pedir mi, mi, mi té. Sí. Ahí hay muchísima gente, había muchísima gente en la cafetería y de repente pasé justo al lado de unos hombres muy trajeados que además, eh, quiero decir, más o menos por la edad y por, por los móviles que llevaban encima, yo creo que eran jefes, ¿no? Y estaban hablando del último capítulo de Juego de Tronos, que si Odor, que si el portón. Y yo, claro, he dicho, madre mía, me he parado en seco, he mirado, les he mirado arriba abajo y he dicho, efectivamente, es real, no estoy soñando, ¿no?
2: Claro.
1: Entonces creo que ahí se ha abierto, ahí es verdad que... Que la brecha que antes había, con lo mal bueno con lo llamado friki, digamos, entre comillas, sí, claro. no se está disipando. Y que eso se lleve al mundo académico, pues a mí me alegra mucho, aunque sea en Bogotá. Yo creo que esto podría hacerse también en España. Entiendo que esto es exportable. Lo que no sé es si en la Universidad eh, Complutense, en la Autónoma, o en alguna universidad española de literatura, se, se estudia a Tolkien. Pero la verdad es que yo creo que es una idea que podíamos copiaros.
3: Sí, pues sería bueno, riquísimo, porque además este podríamos ver qué qué cosas de ustedes estarían estudiando allá cerca de Tolkien no o sea todo, todo lo que ustedes charlan en sus sesiones informales de la de la sociedad digamos que podría estar producido en términos de tesis en términos de ensayos lo que tú mencionabas al principio yo tuve la la gran alegría y la gran posibilidad de en una universidad tan bien tradicional como es la Universidad Nacional de Colombia porque es una de las más antiguas si no la más antigua de Colombia hacer una tesis Acerca de Tolkien, y la, y la, y la anécdota es hermosísima porque la directora mía de tesis es una señora que tiene como 70 años, o sea, una señora ya bastante mayor, sí. y ella decía, mira, yo tengo un grupo en Barranquilla en el que nosotros nos sentamos cada semana a leer un capítulo del Hobbit, y entonces yo estaba como, pues totalmente anonadado por eso, y entonces ella, ella decía que por eso era que había tomado la tesis, había aceptado la tesis, y al final ella se sentía muy contenta, decía que había aprendido mucho del trabajo que habíamos hecho, entonces, hay tesis de, de Tolkien, por lo menos en pregrado, y seguramente va a haber tesis de Tolkien también allí en la Javeriana eh, en, en pregrado y seguramente en posgrado también será que se van a escribir algunas cosas. De hecho, quiero mencionar algo y a pesar, bueno, puede puede sonar un poco presumido porque me estoy autocitando y eso sí. es, es bonito, <risa> pero es como para darte un ejemplo, ¿no? En la en la tesis que escribí de maestría para, para la maestría de, de literatura de la Pontificia Universidad Javeriana, hago un estudio acerca de las literaturas indígenas en Colombia, sí, de una de una comunidad que son los Yanacuna, que son de, del sur del Cauca, y hay un poeta hermosísimo allí que se llama Freddy Cangana, y él por medio de los poemas lo que está haciendo es una recuperación de identidad de esta comunidad, ¿cierto? Es decir, sus poemas son poemas mitopoéticos, sí, de manera que a mí me sirvió el estudio que yo había hecho en el pregrado acerca de Tolkien. Para poderlo incluir en la tesis de la maestría. Y entonces es una tesis de maestría que habla principalmente de la literatura indígena, pero que tiene un capítulo dedicado a la mitopoeia, comentando a Tolkien y todo. Y, y fue una cosa que también gustó mucho cuando hicimos la defensa de la tesis y ellos decían, bueno, pero usted por qué cogía un, un un escritor inglés para hacer este tipo de análisis y yo pues lo justificaba desde el punto de vista de la mitopoeia que había servido como sustrato para poder acercarme a, a cómo se reconstruye la identidad en la, en la comunidad de Yanacuni y bueno, fue una cosa maravillosa, entonces desde la academia también se puede hablar de esto y, y se puede prolongar y seguramente en España harían unas cosas interesantísimas
1: pues sí, desde luego. Hombre, yo sé que aquí en Granada sí que hay más movimiento en ese sentido porque eh, Rafael Pascual es de la Universidad de Granada, también Carlos, otro de nuestros colaboradores y bueno, tenemos la suerte de tener a Eduardo Segura, que sí que publica wow. a nivel académico y está muy bien considerado, pero creo que una clase, una cátedra sobre Tolkien, una clase sobre Tolkien en sí no hay. Ellos lo usan en sus clases, ¿no? Sí. Y bueno, y Eduardo Segura pues vive de esto realmente, o sea, él sí que está dedicado a Tolkien a nivel laboral, pero es verdad que, que no me suena que haya una clase específica de Tolkien en la universidad. Pero bueno, todo se andará. Con un poco de suerte, escuchan este programa y se inspiran. <risa>
3: Esperemos que sí, claro que sí.
1: Bueno, Félix, de verdad, eh, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Me ha gustado mucho la charla, me ha gustado mucho ver que, bueno, que, que Tolkien ha llegado a la universidad y que por lo menos en Bogotá hay, hay oportunidad de estudiarlo. Y, y nada, pues espero que espero espero que te siga gustando el programa, que sigas escuchándolo y te deseo mucha, mucha suerte en tus próximas clases
3: Muchísimas gracias Elia, te, te agradezco mucho la invitación y también te agradezco mucho este trabajo que haces es un trabajo precioso que, que permite que uno se dé cuenta que hay un acercamiento serio serio a una obra seria también, es decir, seria en términos de rigurosidad de, de, de una verdadera creación de mundos y demás entonces eso yo te lo agradezco muchísimo y, y pues también un saludo para, para Rafael Pascual que aquí lo estoy esperando en Colombia, que él dijo que quería venir aquí a unirse conmigo en esta batalla por la literatura medieval, fantástica y, y de Ronald Tolkien, entonces aquí lo espero y también saludo a Eduardo, Segura que, que fue una gran influencia mía para cuando estuve escribiendo acerca de Tolkien y demás, entonces muchísimas pues, gracias
1: Pues saludados quedan y para ti, pues nada, nuestra puerta redonda siempre está abierta, esta es tu casa
3: Muchísimas gracias, que estés bien el
1: Bueno, queridos hobbits, carbones, toca despedirse, hasta aquí ha llegado, regreso a Hobbiton. Nos veremos el mes que viene porque nosotros ya sabéis que no hacemos parada en verano, así que tranquilos porque los programas de verano bien fresquitos están en la nevera guardando para ser escuchados en los meses de julio y agosto. Hoy hemos visitado tierras nórdicas, hemos conocido amigos del otro lado del charco que tienen la fortuna de poder estudiar a Tolkien en la universidad, y también hemos disfrutado de una lectura épica Donde las haya, de María José Rodríguez, con arreglos de Rafael Fortún. Las portadas, obras de arte fantásticas, como siempre, de ahí. La música que habéis escuchado es de Gregoire Lon con licencias libres Creative Commons, del grupo Innerlands y, por supuesto, del gran compositor Alex Pérez Manselgas con sus piezas compuestas especialmente para este podcast y al que mandamos un cariñoso saludo, ya que este mes ha sido su cumpleaños, así que Alex, muchísimas felicidades cuando puedas ver a compartir un trozo de tarta y un poco de cerveza del país con nosotros, que ya te echamos de menos. Nos vemos el mes que viene en Regreso a Hobbiton. Soy Elia Martel, me despido de vosotros y espero veros de nuevo aquí en la comarca para compartir conmigo más historias, más Tolkien y más pastas junto a la chimenea.